0: Dzień dobry, witamy w podcaście Zouzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne.
1: Między odcinkami możecie nas znaleźć na naszych social mediach. Na Facebooku i na Instagramie omawiamy nowości popkulturalne, a poza tym możecie pisać do nas też na gmailcom, a na pewno odpowiemy na wasze pytania.
2: Zapraszamy na trzeci odcinek tego sezonu.
1: Cześć dziewczyny. Cześć. Siema, siema. Czy już powinniśmy powiedzieć Wesołych Świąt, bo jest grudzień?
2: <grym> tak naprawdę jeszcze u nas nie jest grudzień. Ale jak będzie
1: odcinek, to już będzie grudzień.
2: Ale wy
0: to słuchacie w grudniu. My to mówimy z przeszłości.
2: Tak. <grym> Dzisiaj przychodzimy do was z bardzo niegrudniowym odcinkiem. Nigdy w życiu nikt takiego nie nagrał. Oczywiście, jesteśmy pierwsze. Czyli będziemy rozmawiać oryginalnie o świątecznych tradycjach. Jak tam u Was ogólnym podejściem do świąty dziewczyny?
1: Ja bardzo lubię niektóre aspekty świąt, bardzo nie znoszę niektórych aspektów świąt. Mianowicie nie znoszę absolutnie pędzącego konsumpcjonizmu i y, ludzi robiących zakupy na ostatnią chwilę, bo pracuję w handlu, więc absolutnie gardzę galeriami handlowymi w święta. W tym roku na szczęście ominie mnie oglądanie spędów ludzi, ponieważ na szczęście sklepy są zamknięte i kina są zamknięte, więc nie muszę jeździć do centrum handlowego i spotykać tych ludzi. Ale tak poza tym to same święta i spędzanie czasu z rodziną, to tak jak najbardziej, bardzo lubię i bardzo czekam. Znaczy w tym roku będzie trochę gorzej z wiadomych względów, ale ogólnie to są moje ulubione święta
0: ze wszystkich. O, to też są moje ulubione święta i no ja mam problem trochę w tym roku, bo spędzę je całkowicie sama, prawdopodobnie. Być może, być może, pod wielkim znakiem zapytania stoi to, czy nie spędzę go razem z naszym bratem i jego rodziną. Ale opcje są takie, że być może jeżeli będą otwarte granice, to oni wybiorą się do Polski, więc wtedy spędzę święta całkowicie sama i trochę mnie to przeraża, dlatego że to są właśnie moje ulubione święta, które zawsze spędzaliśmy rodzinnie, żeby się waliło i paliło i dwa razy w życiu spędzałam te święta inaczej niż z naszą rodziną i dwa razy w życiu to były moje najgorsze święta wtedy. A spędzałam je z ludźmi, mimo wszystko. Więc myśl o tym, że w tym roku spędzę je całkowicie sama, jest dla mnie absolutnie przerażająca. Natomiast jeśli chodzi o to, co mówiłaś, Konstancja, o kupowaniu na ostatnią chwilę, to też jest dla mnie w ogóle koszmar. Jak można robić prezenty na ostatnią chwilę, Klaudia? Powiedz, jak się robi prezenty u nas w rodzinie? U nas w
2: rodzinie to się prezenty zaczynają... No, tak spóźnione w
0: lipcu... Wow. Ja kiedyś kupiłam pierwszy prezent na Boże Narodzenie w lutym. Bo trafiłam, na dobrą rzecz. Ja kiedyś kupiłam prezent na
2: Boże Narodzenie, jak kupowałam mojej przyjaciółce prezent na jej urodziny. W? Rok wcześniej. <laughs> w sensie, ona miała urodziny w październiku. Już miałam prezent dla niej na święta i już miałam prezent dla niej na urodziny, ale miałam takie, to jest cudowne! I kupiłam. I leżało rok. Po czym sprawdziłam szufladę z prezentami, jak już się zaczęłam zastanawiać. Hmm, jest sierpień, jest późno, ja jeszcze nie mam dla niej
0: prezent. o a co to tutaj takiego leży? <grymne> <grymne> tak, u nas prezenty robi się stosunkowo szybko. Na zasadzie takiej, że gdzieś coś znajdujemy właśnie i to pasuje do tej osoby i kupujemy. I potem tylko delikatnie, jeżeli mam taką możliwość, sugerujemy... Przy okazji, gdy ta osoba chce coś takiego kupić podobnego albo takiego samego, że no, to nie jest dobry pomysł. Ale w tym nie. roku. My mamy tak już od tak. dwóch lat, nie? Że, że już jest coraz później zaczynamy robić te prezenty. Jestem przerażona tym szczerze. Tak, ale
2: mamy zazwyczaj listy już wcześniej przygotowane, to jest tylko kwestia kupna na przykład, bo na święta się zdarzają na przykład okazje cenowe. No, to też prawda. To jest trochę inna kwestia. Mm, no, ale to tak, to u nas w rodzinie, to ja się też dołączę, to to jest y, moje też zdecydowanie ulubione święta, aczkolwiek dla mnie nie tylko jest ze względu na atmosferę, na prezenty, na to takie o, Christmas show, ale też dlatego, że to są święta, na które są najlepsze potrawy <gry> Ever. Ja nienawidzę Wielkanocy, pasjami nienawidzę ale po prostu święta Bożego Narodzenia. Wszystko kurna w grzybach i wszystko tak naprawdę bezmięsne, więc mam takie o tylko mnie tym karm.
1: No jeśli chodzi o kupowanie prezentów, no to ja zaczynam myśleć właśnie tak październik, listopad i przynajmniej jeśli chodzi o prezenty dla mojej rodziny i właściwie no obmyślam też prezenty dla rodziny mojego męża, a jeśli chodzi o prezenty dla moich przyjaciółek, no to zdarzały nam się sytuacje, że wymieniałyśmy się prezentami w lipcu. <śmiech> ponieważ nie, nie udawało nam się spotkać, tak żebyśmy były wszystkie we cztery, więc robiłyśmy hurtowe rozdawanie sobie wtedy prezentów na wszystkie urodziny, święta i tak dalej które były zaległe od dwóch lat udaje nam się spotkać w Sylwestra, nie wiem jak będzie w tym roku no więc wtedy taktycznie w Sylwestra się wymieniamy tymi prezentami. Też hurtowo najczęściej ze wszystkimi zaległymi urodzinami, ale jest to już bliżej świąt niż zazwyczaj. Więc dla nich też mam tak czasem, że w tym roku mega szybko kupiłam im prezenty, po prostu trafiłam coś, co stwierdziłam, że o nie, to będzie idealne. A tak to raczej zaczynamy myśleć właśnie tak październik, listopad o prezentach, żeby też nie robić tego w grudniu. No bo w grudniu też wiadomo jak wygląda z dostarczaniem w paczkomatach i tak
0: dalej. Dokładnie tak. A macie jakieś swoje ulubione? rzeczy W sensie? W sensie coś, co lubicie dostawać w prezencie, rodzaj jakiś, albo nie albo na przykład coś, co nie uznajecie jako prezent.
1: Ja mam tak, że ja uwielbiam być zaskoczona, to znaczy z moim mężem się nie wymieniamy prezentami, z nim raczej ustalamy sobie, że no na święta sobie w tym roku kupimy nowego Spidermana, albo kupimy sobie jakąś tam inną grę, albo nie wiem, kupiliśmy sobie teraz telewizor. Więc my raczej się prezentami tak nie wymieniamy, ale jak jadę do mojej rodziny, no to uwielbiam być zaskoczona. Bo tam nigdy sobie nie robimy żadnych list ani nic takiego, więc zdarza mi się dostać kosmetyki, zdarza mi się dostać piżamę, zdarza mi się dostać książkę i ja zawsze ze wszystkiego się cieszę. Czy
0: ja się generalnie cieszę ze wszystkiego, ale mam takie rzeczy, mhm. na przykład, których nie lubię dostawać kosmetyków, bo mam swoje ulubione, chyba że ktoś mi kupi faktycznie to, co używam, tak? Ale jeżeli ktoś mi kupuje... Była taka sytuacja kiedyś, że nasza babcia nie wiedziała, co nam kupić i kupiła jakieś kurde, paskudne ruskie perfumy. I po prostu byłam tak, tak <gry> niezadowolona z tego prezentu, ale oczywiście musiałam powiedzieć, że jestem zadowolona, bo... Wiedziałam, że jej zależy na tym, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Natomiast no, nie lubię dostawać kosmetyków ze względu na to, że no, mam swoje, używam swoje. Ja generalnie jestem też uczulona na dużo rzeczy, więc jakby dostaję kosmetyk, nigdy nie wiem, to jest loteria, tak? Jeżeli to nie jest coś, czego używam stale, no to jest loteria, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. To są takie rzeczy, których nie lubię. A co lubisz? Ja lubię dostawać wszystkie takie papiernicze rzeczy. Ja jestem sroka na takie rzeczy. Jakieś zakreślacze, cienkopisy co jest kolorowe. Zeszyty, notatniki, różnego przeznaczenia, mogą być błyszczące. To, co nasza mama ma, że jak się błyszczy to jest lepsze, to u mnie to jest właśnie w akcesoriach papierniczych, tak. Jak się błyszczy to jest dobre. Takie rzeczy lubię. No książki oczywiście. Książki to na każdą okazję są dobre. Nie wiem. Wiesz jak jest ze mną, no czasami mówię coś w ciągu roku, że mm, to jest fajne. A ty wtedy otwierasz swój kajecik i się zapisujesz, nie? <laughs>
2: Tak, to u nas jest rodzinne. Ja na przykład nienawidzę
0: niespodzianek. Ucieszysz się z prezentów w tym roku.
2: <grym> tak, bardzo. Ja się bardzo zawsze, jak ktoś mówi, że mi zrobi niespodziankę, to ja się zaczynam denerwować w momencie, w którym to powiedział, ponieważ mam takie, o mój Boże, muszę się nastawić, że mi będzie się podobało. Co? Co to będzie? O mój Boże, co? Jezu. Więc ja od paru lat mam taką trochę metodę, że Albo wysyłam ludziom po prostu jakąś tam listę rzeczy, w sensie robię sobie listę, nie wiem, 40 rzeczy, które chcę dostać i wysyłam po 5 rzeczy w różnych cenach każdej osobie i mam takie, se wybierz, bo wiem, że cokolwiek mi z tej listy kupią, będę zadowolona, a z drugiej strony też nie mam takiego, że jak mi ktoś kupi coś bardzo trafianego, to będę bardzo niezachwycona, że mi kupił coś, o czym ja nie miałam pojęcia i... Ale bardzo małą osobom zdarza się to, że, że mi kupują rzeczy, które naprawdę, naprawdę trafią. Więc to jest może kwestia tego.
1: Ja ogólnie lubię dostawać rzeczy, na które mnie samej byłoby szkoda pieniędzy. No tak,
0: to bardzo dobra metoda.
1: Więc tak, ja lubię podrzucić, że na przykład chciałabym dostać koszulkę z tego i tego sklepu, ale no nigdy w życiu nie wydam 89 zł na podkoszulek, czy 180 na bluzę. Ale jak mi ktoś kupi, to będę bardzo szczęśliwa. Czy w zeszłym roku dostałam paletę cieni, której sama w życiu bym sobie nie kupiła za tyle pieniędzy.
2: To ja nie mam z tym problemu. Ja, ja nie uważam, żebym nie była warta jakichkolwiek pieniędzy, więc...
1: <śmiech> I jako człowiek, który uwielbia samego siebie. Jak mam wydać na coś 180 zł, to wolę sobie kupić grę na playkę. Taka prawda. W sensie to no tak, jak mam na coś wydać 180 zł, to się 15 razy zastanowię,
2: czy to jest warte moich 180 zł. No wiadomo. Na przykład od 7 lat tak mam z jedną paletą z Naked, że bardzo bym ją chciała mieć, ale ona kosztuje 250 zł. Czy ja chciałabym ją mieć za 250 zł?
1: No chyba nie. A jak jest u Was z y, dawaniem sobie prezentów? Czy robicie z tego jakąś wielką pompę, czy po prostu się nimi, nie wiem, wymieniacie po opłatku?
0: Jak to u Was wygląda? Musimy zjeść kilka tak. dań, nie? Zawsze zjadamy przynajmniej barszcz i chyba tak. coś jeszcze tam. Barszcz,
2: pierogi, jakieś tam kotlety, coś, czy to, tam, coś? coś tam
0: takie bardziej tak. na ciepło rzeczy. I później pod choinkę nurkujemy. Znaczy tak naprawdę przed ciastem wymieniamy się prezentami. U nas jest bardzo dużo prezentów. Znaczy nie wiem jak teraz, bo od kilku lat jakby nie ten, ale zawsze jak ja jestem, to jest bardzo dużo prezentów. W ogóle kiedyś była taka sytuacja, że było biednie. Był bardzo ciężki rok, to jak Klaudia była mała i naprawdę prezentem dla każdego było, była tabliczka czekolady i jakiś drobiazg, jeden, mały, naprawdę małe rzeczy. I jak miałam pakować, a ponieważ jestem, byłam głównym, teraz już nie jestem, ale byłam głównym pakowaczem prezentów w domu. Teraz ja jestem. Teraz ty jesteś, przejęłaś ten obowiązek. Zostało na mnie zwalone, nie, ty nie przejęłam.
2: <grym> Matka się ustawiła wygodnie.
0: <grym> w każdym razie, jak zobaczyłam te rzeczy i zobaczyłam, że jest ich tak mało, a naprawdę, a jeszcze była u nas rodzina, więc tych rzeczy było więcej niż zwykle, a i tak, znaczy w sensie osób było więcej niż zwykle, a prezentów i tak było mało, to stwierdziłam, że Wiesz, wcześniej zawsze pakowaliśmy wszystko dla jedna osoba dostaje jeden prezent do widzenia, tak? To idzie pod choinkę jest fajnie. Nie. Wtedy wprowadziłam taką tradycję, że każda jedna rzecz jest pakowana osobno. I potem, nieważne co masz w środku, masz przed sobą górę prezentów, 5-6 sztuk, nie? I wszyscy są tacy, boże, dostałem tyle prezentów, a nieważne, że w środku masz, nie wiem, kalendarz, tak? Albo jedną książkę. To jest fajne. To jest
2: fantastyczne. Tak, to jest fantastyczne. Ponieważ u nas na przykład my teraz zaczęliśmy spędzać więcej świąt z rodziną taty, ponieważ no ty wyjechałaś, nasz brat wyjechał. I no, po prostu nas została trójka, więc no też nie będziemy sami spędzać świąt, no bo to mimo wszystko są święta rodzinne. I u dziadków właśnie było zawsze tak, że wszystko się pakowało w jeden prezent. I w momencie jak oni przyszli raz na Wigilię do nas... Zobaczyli te wysypujące się spod choinki prezenty. Niby tyle samo dostali z prezentów, tak? Ale tych prezentów dostali faktycznie po pięć, sześć na głowę. To oni mieli takie, boże, to tego tyle nie trzeba było, ale z drugiej strony... No wiesz, jeden prezent to była czekolada, drugi prezent to na przykład Tak, była jakaś tak, tak. To każda najmniejsza rzecz spakowano To był jakiś tam, wiesz, płyn do mycia, coś, coś takie drobiazgi, tak naprawdę. Ale z tych prezentów no się robiło takie, takie bardziej uczucie
1: wow, nie? Niż jakbyś wszystko to zapakowało jako jeden prezent. To u mnie jest dokładnie tak samo. Ja mam bardzo dużą rodzinę, bo ja mam trzy siostry z czego dwie już mają partnerów, ja mam męża, plus jeszcze mamy, wiadomo, wujków, ciotki, dziadków i tak dalej, więc naprawdę u mnie święta są bardzo liczne. No i u nas też wpakujemy wszystkie prezenty oddzielnie i jest to robione celowo i z premedytacją, dlatego, że u mnie prezenty są też już po kolacji, po cieście, do kawy na sam koniec i mój tata przebiera się za Mikołaja. I każe nam śpiewać kolendy. I wszyscy śpiewają kolendy. I dopóki nie zaśpiewasz kolendy, to nie dostaniesz prezentów. Oczywiście jesteśmy zbierani jakimiś tam grupami do śpiewania tych kolend, większymi bądź mniejszymi, ale no. Zwiąże się to z dobrym, długim czasem śpiewania Last Christmas i innych wspaniałych kolęd. Mamy śpiwniki, więc jest cudownie. Hej, u nas tego nie ma. O, to jest fajne, bo u nas tego aż tak bardzo nie ma. Nie, my nie śpiewamy w ogóle. Nie, u mnie to jest tego cała tradycja i jest to bardzo głośne, bardzo zabawne i bardzo długie, bo tych prezentów naprawdę, naprawdę jest mnóstwo, no bo tak jak mówię, no też my pakujemy dla wszystkich osobno, wszyscy pakują dla wszystkich osobno i tego się naprawdę robi bardzo dużo. Wcześniej było tak, że na na przykład grupowo powiedzmy, że kupowałyśmy prezenty dla rodziców. No teraz z uwagi na to, że każda z nas jest w sumie w innym miejscu na świecie, to każda z nas kupuje sama prezent, więc to wszystkiego po prostu robi się jeszcze więcej. E, tam,
0: Klaudia, my w tym roku robimy składkowe prezenty.
1: Ja nie mam problemu z tym, w
2: sensie ja nie mam ogólnie jestem problemu, ponieważ ja od paru lat robię za takiego
0: koordynatora tak. prezentów. Ja dzwonię do Klaudii i mówię, Klaudia, co w tym roku kupujemy mamie? I ona się mi mówi, co kupujemy, ja mówię, to ile mam dać? Tak, ja jestem tą osobą,
2: która prowadzi magiczny notatniczek Klauduni, więc ja sobie po prostu otwieram mój kajecik w okresie świątecznym i przychodzi osoba i mówi takie, potrzebuję prezent dla X, a ja sprawdzam X. Za ile pieniędzy? I ta osoba mówi, no tak do 60 zł. Ja tak, wiesz, przyjeżdżam po liście i mówię takie, to tu masz listę pięciu prezentów, kup tej osobie. I to tak moi znajomi zaczęli to wykorzystywać, ponieważ oni zawsze wiedzą, że ja mam po prostu na każdą osobę jakąś listę prezentów. I oni sobie po prostu, wiesz, przychodzą i mają takie, dzień dobry, poproszę prezent dla
1: X. No, ale taka prawda. Ja mam za wielką frajdę z wymyślania prezentów i
0: kombinowania, co mogę kupić.
2: Większość osób nie lubi robić prezentów, mimo wszystko mam wrażenie. Ja
0: też mam frajdy z wymyślania, ale na przykład są osoby, którym siedzę i myślę. I siedzę i myślę i kurna, nie jestem w stanie wymyślić. I to jest na przykład ojciec Klaudi I ja mam takie ja pierdzielę. Też do niej w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie napisałam. Mówię ja pierdzielę. No nie wiem co twemu ojcu. Wymyśl coś. Daj mi jakiś znak. A ja miałam takie o, miło, że piszesz. Lista prezentów. No ważne są takie osoby, które po prostu nie jesteś w stanie wymyślić, bo jakby... Ja mam jedną taką osobę. Spółki, którą ja bym mogła wymyślić, to są książki o mniej więcej określonej tematyce, ale on ma tyle tych książek, że tylko Klaudia jest na bieżąco, co on ma, albo co chciałby mieć, więc bo ja, ja generalnie nie jestem w stanie sama wymyślić co, więc jak już wymyślę, że no dobra, to nie będzie książka, to idę do niej wie ty stara, bo no, chciałabym jakąś książkę twom ojcu, ale nie wiem jaką. tej cynk.
2: Tak. Ja mam jedną osobę, w której nie mogę nigdy kupić prezentu, i zawsze mam takie. o oh, jest. Kogo? E, moją znajomą jedną. Która a, wiem, dobra. Nie lubi prezentów, które są ładne, które są no, takimi: no na przykład żadnej świeczki nie kupię. Nie kupię jej żadnej ozdóbki, która będzie sobie stała. Ona chce prezenty, które są A, praktyczne, B, ona na tyle dobrze zarabia, że raczej nie są to prezenty, które będą kosztować koło 30 zł, Więc o ile na przykład mam gorszy rok i robię wszystkim prezenty do 50, to na nią i tak wiem, że koło 100 muszę wydać. Po prostu ze samego względu na to, że ona takie prezenty robi, taką ma półkę cenową i nie jestem tego w stanie przekroczyć, bo jak jej powiem, że ej, robimy sobie prezenty do 50 zł. To ona by chyba na mnie zamrugała, do mnie miała takie, ale za 50 zł to ja ci mogę czekoladę kupić. Co jest tragedia, ją trochę.
1: Nie, ja mam tylko problem z jedną osobą, także sama miała coś wymyślić, jest to mój teść, ale tutaj na szczęście z odsieczą przybywa mój mąż, który zawsze potrafi znaleźć dla swojego ojca coś, jakiś idealny prezent. Rok temu była to płyta Zenka Martyniuka. To jest ten level prezentów, na który ja bym nigdy w życiu nie wpadła. Nie, Ja bym nie wpadła na to, że w ogóle. Nie oceniajmy. Płyta winylowa Zynka Martyniuka. O Boże, winylowa. A co dopiero, żeby to nabyć? O, tak, stara. Winylowa. To,
0: dobra, jako prezent Szynny. może dobra, być, okej. Okay. Okej, okay, dobra, <gry> szacunek,
2: tak, no. nie? Ale, no ja zauważyłam, że na przykład nasza matka potrafi się bardzo ustawić, jeżeli chodzi o robienie prezentów. Tak. Na zasadzie, ja na przykład zamawiam prezent dla ojca i mówię, dobra, ja mam wypłatę za pięć dni, weź mi, wyślij hajsy teraz, cały prezent jest gotowy, zamówię, będzie coś tam. I ona mówi, dobrze, ale jak będziesz zamawiać, to zamów mi X. Będzie pod choinkę. Ja mam takie, okej. Okay. A my mamy już zaplanowany prezent, tak? Ja mam takie, już wszystkie prezenty są dla niej kupione. I ja mam takie, okej, okay, no dobra, no to kupię to i kupię X. I nie dość, że będę musiała za X dopłacić, to jeszcze nie mogę ją policzyć, że za X jej nie oddam. <śmiech> Tylko muszę jej oddać, no bo to jest niby prezent pod choinkę. Dołożę no, ci się. Tak, ale mam takie, hmm, ja też bym chciała się tak umieć ustawić, a jak ja próbuję zrobić coś takiego, no dobrze zamawiasz Y, to mi też zamów coś tam, to ona ma takie, a pieniądze są? No fajnie, super, w drugą stronę to nie działa, nie?
0: No niestety, chciałabyś mieć za dobrze.
2: Dobrze, a co powiecie na temat nasz ulubiony? Jedzonko? Jedzonko. O,
1: to może zanim jedzonko, to przygotowania. Czy u Was ubiera się choinkę
0: w samą wigilię, czy wcześniej? Nie no weź przestań, jakbym mogła, to bym ubierać drugiego listopada. Ja szanuję wszystkie sklepy, które już mają w połowie listopada poubierane witryny i choinki i w ogóle ja bym tam mogła zamieszkać. Poważnie.
2: Ja jeszcze nie mam ubieranej w tym momencie choinki, aczkolwiek moja choinka to zawiera tylko i wyłącznie światełka i wyciągnięcie z pudełka, ale u nas choinka się odpowiednio wcześniej ubiera. Sylwia próbowała chyba 3 czy cztery lata pod rząd ubierać w Wigilię. Nie, raz
0: tylko. Stwierdziłam, że absolutnie niezbyt to wychodziło. Ja raz ubierałam choinkę w Wigilię, to było... Znaczy ja się kłóciłam z matką milion razy, że mamo, ubierzmy choinkę w Wigilię, to jest tradycja. Na no co mama? Chyba ocipiałaś. Przecież ubieranie choinki w Wigilię to jest zabieranie czasu, który mamy przeznaczony na co innego. To no więc dobra. Zgadzałam się, chcąc, nie chcąc. I mi się
2: wydaje, że więcej niż raz próbowałaś
0: ubrać w wigilię. Próbowałam, tak, ale nigdy mi się to nie udało. W domu rodzinnym ani razu. Nie no raz, jak Julka była mała, to ci się udało. A to tylko dlatego, że przyjechałam przed dzień wigilii. Ja tak strasznie jęczałam mamie, żeby mi zostawiła choinkę do ubrania, że mi zostawia tą choinkę do ubrania i ją faktycznie w wigilię, ale to było tylko spowodowane okolicznościami, a nie dlatego, że ona była taka chętna do tego, bo wcale nie była chętna i ta choinka już stała ze światełkami. A. Ja ją tylko ubrałam, bo także bo od zera zacząć, to nie. I raz jeden jedyny, miałam żywą choinkę, bo ja zawsze płakałam mamie o żywą choinkę. Ja strasznie chciałam żywą choinkę. Mama mówiła zawsze, chyba zwariowałaś. Żywa choinka postoi dwa dni do śmieci. Choinka ma stać do połowy stycznia. Albo nawet do końca. No ja miałam takie dobrań, to nie. I zawsze u nas była sztuczna choinka. I parę lat temu, trzy albo cztery, była taka akcja we Wrocławiu, że na rynku rozdawali choinki. Za darmo żywe. No więc znajomi, którzy pojechali sobie po taką choinkę, tam była kolejka jak 150 więc oni dla nas też wzięli choinkę. I to było w przeddzień Wigilii. No i tą choinkę ubrałam w Wigilię faktycznie, żywą, więc żeby ona mogła postać chwilę i tak dalej. Posiadanie żywej choinki przy kominku, w którym się pali, to nie jest dobry pomysł, bo ona leci szybciej niż samolot.
2: W sensie to się trzyma na drugim końcu pomieszczenia z dala od choinka. U was nie da się za bardzo trzymać na drugim końcu pomieszczenia. U nas
0: pomieszczenie jest przede wszystkim za małe, żeby trzymać na drugim, znaczy nawet trzymanie na drugim końcu pomieszczenia niewiele daje, zwłaszcza, że na drugim końcu pomieszczenia są drzwi na taras, więc od, od tarasu, od tych drzwi, od tej szyby idzie w cholerę zimno, a tutaj od kominka idzie w cholerę ciepło, więc ta choinka po prostu miała takie pff, już po trzech dniach, nie? Więc Choinka zatrzęsła się i zdechła. Tak, dokładnie. Więc ja po prostu zrezygnowałam z żywych choinek i wróciłam do sztucznych. Przyznając, mamie rację, chcąc, nie chcąc. Ale żeby było zabawniej. Byłam w zeszłym tygodniu u naszego brata. Pojechaliśmy do sklepu w niedzielę po zakupy i tam były jakieś choinki, coś tam i właśnie nasza bratowa przyszła, zapytała się, choinka żywa czy sztuczna? A my, a my oboje z bratem. Sztuczna! <słyska> Nie wyprzemy się siebie. Nie.
2: Także nie, choinkę nie ubiera się u nas w Wigilię. Tak, to ja jeżeli chodzi o choinkę, to ja jestem fanką żywych choinek. U nas w mieszkaniu rodzinnym, ponieważ jest osobny pokój, który zawsze jest chłodny. Mhm. W sensie to jest ten, który ja miałam przez większość życia. Ja też. Tak, i ty też to tam generalnie jest chłodniej i tam choinka się całkiem spoko trzymała, nawet do połowy stycznia wytrzymała, według standardów naszej matki. Aczkolwiek to ile było tam zamiatania, odkurzania i jak bardzo ona była kłująca przy ubieraniu i szczerze <śmiech> Nie warto.
0: Witam w rodzinie sztuczno-choinkowej. A jak u ciebie, Kąs? Zawsze
1: żywa choinka. U moich rodziców zawsze jest żywa choinka. I to jest żywa choinka cięta, taka duża, bo oni mają duży dom. I zawsze jest ubierana wcześniej. Nie, nie w Wigilię, Wigilię nigdy nie ma na to czasu. Jeśli chodzi o moich teściów, to oni zawsze kupują małą choinkę w doniczce. I ta choinka później po świętach ląduje u nas na działce. Czy masz już las? Czy żebyście odchodowali tam choinki? Tak. U. To znaczy powiem tak, no po ślubie jestem 3 lata, więc... Czy nie macie lasu. Tych choinek są chyba ze trzy, nie? Nie dwie chyba, bo jedna się chyba nie przyjęła. Ale że
0: rozumiem, że za parę lat będziesz mogła sprzedawać choinki. Tak, tak. Znaczy to, to moja babcia się tym zajmuje.
2: Generalnie, że tak powiem, wpadnę do ciebie z siekierą i nie będą to mordercze czyny. A
1: u nas w mieszkaniu ja nie ubieram choinki. Jak jeszcze mieszkaliśmy na poprzednim mieszkaniu, to miałam taką malutką, którą wyjmowałam i stawiałam na szafie mam dwa koty, ale niestety skończyła źle, w sensie została brutalnie ściągnięta z szafy. Więc w tym mieszkaniu stwierdziliśmy, że nie, nie będziemy się w to bawić, bo to nie ma sensu, bo i tak one ściągają tą choinkę i tak y, próbują ściągnąć te lampki, więc my nie mamy ozdób świątecznych w mieszkaniu praktycznie żadnych i żyjemy.
2: No ja mam taką bardzo asetyczną choinkę. Moja choinka jest y, sztuczna, zrobiona z czarnego włosia, który się trochę mieni. Fajną masz, fajną. I jest ona ozdobiona zazwyczaj tylko i wyłącznie lampkami, więc no to nie jest za bardzo bogata choinka, ale wszyscy zawsze przychodzą i mają takie wow, ale ona fajnie wygląda i ja zawsze mam takie no wiem, dlatego ją kupiłam. Bo jestem ucieleśnieniem skromności, jak wszyscy wiedzą.
0: Dokładnie tak.
1: A jak z gotowaniem? Raczej nie gotujecie
0: wszystkiego w wigilię. Nie, u nas nasza babcia miała taką tendencję, że wszystko robiła w Wigilię i siadała do tego stołu umęczona, wkurzona jak 150 i to, to były jeszcze jej bo... urodziny. To, że... to były jeszcze jej urodziny, bo nasza babcia miała wigilię urodziny, więc generalnie masakra to była i w momencie, kiedy tylko dorosłam na tyle, żeby móc pomagać w kuchni przy przygotowaniach świątecznych, to zarażę, żeśmy z mamą szybką akcję zrobiły i... Nagle, wiesz, połowa listopada, a my już lepimy uszka, nie? I babcia tak na nas podejrzliwie patrzyła, co my z tym będziemy robić. A może my, my te uszka, wiesz, przygotowały, zamroziły i elegancko.
2: Tak, a to wtedy był jeszcze ten okres, kiedy w wpłynieć stała taka wielka lodówka. Tak. W której można było wsadzać wszystkie rzeczy i generalnie ciało ukryć. Mm. Tak, można było. Ciekawe, co się z nią stało.
0: Może znaleźli to ciało. Może znaleźli to ciało. <śmiech> Ktoś wywiezł to ciało w jakieś u,
2: bezpieczne miejsce. W każdym
0: razie tak, u nas przygotowania od tego momentu, kiedy zrobiłyśmy to ukradkiem któregoś roku z mamą, to potem już co roku było tak, że właśnie zaczynałyśmy wcześniej, planowałyśmy już w połowie listopada, właśnie co, kiedy, jak zrobimy, lista rzeczy, które będziemy musiały kupić, lista rzeczy, które, które mogą stać, na przykład, no bo jak kupię sobie, nie wiem, mak, to on może stać, tak? Nie musi jak słuchać jest. Nawet masę makową, jak się kupi, to ono może stać. Takie rzeczy, które można kupić dużo wcześniej, tak żeby na przykład w grudniu, przed samymi świętami na te jakby jedzeniowe sprawy nie wydawać dużo więcej pieniędzy, tak?
1: No ja powiem wam tak, że jeśli chodzi o mnie, to ja od jakichś pięciu lat jestem ustawiona w życiu, ponieważ mam dwie Wigilie i zawsze w Wigilię <śmiech> pracuję, ponieważ pracuję w handlu.
0: Świetnie. E, mniej więcej no od najlepiej. sześciu lat, no
1: powiedzmy, że sześciu lat, bo trzy lata pracowałam w sklepie jubilerskim, więc tam w ogóle był kosmos, wiadomo jak to jest przed świętami z biżuterią. O Boże, e, tak. zabłyskało mi ja przed oczami. Cały tydzień przed samą Wigilią, niemalże cały tydzień, dzień w dzień i mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy spędzać właśnie święta zarówno z Pytrka rodziną, potem z moją rodziną, więc ja wychodziłam z pracy, jechałam do moich teściów, wsiadałam do jednej Wigilii i wieczorem wychodziliśmy od y, teściów, jechaliśmy do moich rodziców już na ciasto, prezenty, kolendy, etc. Więc ja na Wigilię nie robię
0: absolutnie nic. To się umiesz ustawić.
1: Tak, ale i moja teściowa, i moja mama zawsze jest przygotowywane wcześniej, bo po prostu nie ma na to czasu. W samą Wigilię, no tego jest po prostu za dużo. Ale teraz jedyne, co od w sumie jakieś pięciu lat robi na Wigilię, to pierniczki i babeczki z maku.
0: I to tyle. O, babeczki z
1: maku, poproszę przepis. Takie super, mafinki makowe z bakaliami. Świetnie. A, proszę sprawa. U mnie nikt nie umie robić makowca, więc tak, możemy podlinkować w opisie odcinka, polecam. My na
2: przykład z potraw tak naprawdę robimy Ho, 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 czego my nie
0: robimy? <laughs> u nas zawsze musi być 12 dań. Przynajmniej. To ustalmy, że tak, zawsze. Znaczy, 12 musi być, ale zależy jak się je liczy. 12 dań to jest takie, wiesz, bieda, nie? No, nie, dwa, nie musi być 12, tylko zależy jak liczysz. Czy liczysz łóżka osobno, u nas nie? Osobno. Czy liczysz placki i sos osobno, u nas nie? U nas osobno mama teraz liczy. No jej, popsuliście się. Aczkolwiek
2: i tak zazwyczaj wychodzi z 20 <laughs> tych rzeczy, więc mam takie, no nieważne, nie? Bo ja dbam o to, żeby była odpowiednia ilość różnych rzeczy, bo ja różne rzeczy lubię jeść. No
0: oczywiście, że tak. Ja też. To są te święta, które najbardziej lubimy dla jedzenia. Ale
2: z takich przygotowań wcześniejszych to ja na przykład najwięcej się przygotowywać rzeczy na święta nauczyłam u Sylwii, no, czyli, u, mnie, czyli u ciebie. Bo jak przyjechałam do ciebie kiedyś na święta, to akurat twoje dziecko miało szansę zachorować i mnie zostawiłaś z tu masz listę rzeczy do zrobienia, tu masz przepisy. Jadę do szpitala do no. dziecka,
0: no. Bo mój mąż był z dzieckiem w szpitalu i tak. ja jeździłam tam do nich, więc generalnie Klaudia siedziała i gotowała, a potem a potem pojechałaś do domu, nie? I ty chorowałaś w święta. Potem pojechałam do domu i przechorowałam całe święta. To się zaczęło od grypy żołądkowej mojego dziecka, u którego się poprawiło, poprawiło, po czym się pogorszyło i trafiło do szpitala. Więc ja powiedziałam do mojego męża, że absolutnie nie ma szans, żeby ja tutaj w tym szpitalu została, bo jest trzy dni do świąt i ja muszę przygotować święta. Więc on został z dzieckiem w szpitalu. Ja wtedy chyba miałam wolne z pracy, więc rano byłam w domu, przygotowywałam święta, potem siadałam w auto, jechałam na drugi koniec Wrocławia do szpitala i spędzałam tam czas. On w tym czasie... Jaki drugi koniec Wrocławia, to nawet we Wrocławiu wtedy nie mieszkałaś. No dobra, ale musiałam przejechać przez pół Wrocławia, żeby dojechać do tego szpitala. Nie? Więc generalnie jeszcze miałam dalej. Nie na tym końcu to było. I on w tym czasie, jak ja jechałam do szpitala, jechał do pracy. Tak sobie załatwił, że na te parę godzin jechał do pracy. Wychodził z pracy wieczorem późnym Przyjeżdżał do szpitala, żeby zostać z dzieckiem na noc. Ja wracałam do domu na noc. Robiłam inspekcję. Co Klaudia zdążyła zrobić? I rano od nowa. I tak przez trzy
2: dni. Nie no, jakie rano od nowa. My siedziałyśmy jeszcze wtedy tak do, do pierwszej,
0: drugiej w nocy. Tak, bo żeśmy siedziały jeszcze w nocy i robiłyśmy różne rzeczy. Także no, to było na waryckich papierach strasznie. Po czym Klaudia pojechała na święta w do domu. Przed
2: dzień Wigilii mnie odwiozłaś na dworzec. Ja już na dworcu się czułam tak średnio. Jak dojechałam do miasta rodzinnego, to już miałam taki totalny zgon. Po czym doszłam do domu. Mama powiedziała, blado wyglądasz. Ja poleciałam do łazienki no. Przeżyć wszystkie etapy choroby Żołądkowej w 5 sekund Po czym przebrałam się w piżamę Położyłam się do łóżka i ocknęłam się Na drugi dzień świąt no. W sensie mam wrażenie, że moje zwłoki Ubrali w sukienkę i zawieźli do babci Na wigilię Ale chyba już na pierwszy dzień świąt Tego nie próbowali zrobić, bo wszyscy mieli takie
0: Wow Wyglądasz jak trup. Więc jeszcze z ciekawostek z tego właśnie roku jest taka, że mój mąż ostatniego dnia, czyli w Wigilię, jak pojechałam po nich tam, żeby ich odebrać z tego szpitala, bo uparłam się, że dziecko musi być w domu na święta, nie, nie spędzić święt w szpitalu, więc porobili jej tam wszystkie badania i wypisali ją, więc zawiozłam, i, nie, ja ich nie zawiozłam, bo ja jeszcze szykowałam rzeczy i mieliśmy spędzić święta u teściów. I szykowałam rzeczy i tylko wisiałam na telefonie, czy on już tam odebrali go z tego szpitala, czy nie. Po czym przyjeżdżam do moich teściów, do Wrocławia i wchodzę do mieszkania i dowiaduję się na wstępie, że mój mąż jest chory. <gry> no to pytam się, gdzie jest. No to mi wskazali miejsce, gdzie leży, do górywa. I weszłam tam i mówię, jadłeś coś, a on dostałem kompotu z suszu. Także no. na, na chorobę żołądka dostałeś się kompot suszu, więc powiem ci, było wesoło. No ja to sam barszczu od babci. No ale kompot suszu działa także, wiesz, wymiatająco, nie? Ale właśnie, barszcz czy grzybowa?
1: Barszcz. może jak ja wam zazdroszczę. Aczkolwiek u nas od kilku lat się
2: robi grzybową, się ja robi. bardzo mocno nalegam, żeby była grzybowa. Ale w tym roku chyba nie uda mi się grzybowej przepchnąć, więc poprosiłam, żeby do rybnej było dorzucone parę grzybów, żeby mogło udawać, że to jest grzybowa. A tak, bo od paru
0: lat, no, już od dobrych paru lat mama robi też rybną. Także u nas dużo zup jest na Wigilię. U nas rybna zawsze była, w sensie ja pamiętam bardzo dawno rybną. Nie, nie była zawsze, tylko ty pamiętasz, że była zawsze, ale ona nie była zawsze. No,
1: ja pamiętam. Nie, to u mnie na obu Wigiliach jest grzybowa, a ja nie jestem wielką fanką zupy grzybowej. <grybowa> I mean, raz w roku zjem i jest dobra, ale wolałabym barszcz. I... Nie wiem, jakoś tak wolałabym.
2: Nie, to ja jestem fanką wszystkich rzeczy z grzybami, po prostu. Nie, ja
1: niekoniecznie. U nas nie.
2: się robi, bo wcześniej wspominałam, że kotlety, więc tak jakby kogoś dziwiło, te kotlety nie są mięsne, to są kotlety z ziemniaków i się je z sosem grzybowym w dwóch różnych wydaniach. Tak,
0: zależy, zależy, który. Znaczy mam wziąć ode mnie przepis już na ten mój grzybowy, więc...
2: Tak, ona już, nawet się, ona już nawet nie ten, nawet już nie próbuje się ze mną kłócić, że zrobi tylko jeden sos grzybowy. Ona ma takie... Dobrze, no to dwa garnki sosu grzybowego, kotlecie ziemniaczane już się poddała. Trzy lata próbowała walczyć z kotletami grzybowymi i wszyscy mieli kotlety grzybowe. No. <grych> Także ja z grzybami to wszystko zjem. W sensie zjem, wyliżę talerz i jeszcze powiem, że było dobre i gdzie więcej. No ja właśnie,
1: ja mam ten problem, no, że ja uwielbiam między nimi nawigili, ale nie przypadam za grzybami. Więc moje ulubione jedzenie na Wigilii to są pierogi ruskie.
2: Oto tak. u nas
0: się nie robi w ogóle ruskich. To mojego męża, babcia, robiła pierogi z kaszą gryczaną i z serem białym. Pierwszy raz w życiu jadłam u nich to u, na Wigilii. To I zakochałam się w tych pierogach. i Po prostu... I potem moja teściowa wiedziała, jak już babcia e, mojego męża nie żyła, to moja teściowa zawsze wiedziała, że na święta dla mnie musi być trochę pierogów takich, bo ja, ja uwielbiałam te pierogi. Po prostu.
1: A ja jadacie karpia?
0: Ja jadam, ja uwielbiam karpia. Ja jadam karpia tylko w święta, bo teoretycznie można w ciągu roku też, no ale generalnie to jest karp, to jest świąteczne danie, nie? I e, ja w ogóle.
2: Więc ja jadam czasami paluszki rybne, a jak mogę to zastępuję, to przy po mi z
0: grzybem, więc... Pamiętam, jak spędzałaś u nas święta i właśnie robiłam dla ciebie i dla mojej córki paluszki rybne. <grymne>
1: <grymne> Nie, ja uwielbiam e, wszystkie ryby, absolutnie.
0: No ja też jestem
1: rybna. Więc zjem każdą rybę poza śledzie. No co ty? O, ma takiego dobrego w moim śledzia domu robimy. rodzinnym. W no, moim domu rodzinnym robi się sześć rodzajów śledzi. Ja. A ja, nie, ja nie jem śledzi, mój mąż nie je śledzi, moja babcia też nie je śledzi, więc ja mam takie, dlaczego? Dlaczego co roku mi to robicie? <laughs>
2: Ej, dobry śledź jest zły. To możesz wpaść kiedyś do nas, u nas się robi trzy, cztery rodzaje karpia. Tak. I Konstancja... Totalnie powinna do nas wpaść na święta. I
0: ryba w sosie szarym i robi się rybę smażoną i czasami w galarecie. I czasami robię pieczoną taką z grzybkami. Tak, nie dość, że barszcz to jeszcze ryba nie. on mnie się robi
1: jedne, jeden rodzaj karmie. I wiesz co się, robi? co się
2: robi? I robi się śliwki zalewane winem.
0: A, i robi się śliwki zalewane winem pod bitą śmietaną. Migdałami i bitą śmietaną. No, polecam. A jakie robicie ciasta? Zawsze makowiec. Ja mam przepis taki, który już od kilku lat zawsze robię i jest bardzo dobry. Zawsze sernik, bo to standard. Ale taki klasyczny sernik. Bez spodu. W sensie... Sam ser. Aha, okay. Taki lubimy. A czy wiesz co? Ser ewentualnie rodzynki. Tak, ale czasami mama próbuje przecisnąć. A może inny sernik w tym roku? Ale jeszcze jej się nigdy nie udało. W sensie nie wiem, bo z Tobą jej się nigdy nie udało. No nie, bo zawsze ja robię ten sernik, więc robię po mojemu. A ja
2: nie lubię sernika, więc ja mam takie, y, co mi każesz zrobić, to Ci zrobię. Nie, ja,
0: ja generalnie nie lubię sernika, który zawiera ciasto. Czy spód czy coś tam, nie. Sernik to ser i ma być ser już. Koniec. Więc ja taki najbardziej lubię.
2: Ja generalnie nie lubię sernika, więc to po prostu się ogranicza do tego, że nie lubię, mogę zrobić. A u Ciebie kons?
1: Ja uwielbiam sernik. No witam w klubie. Mnie jest, są co najmniej trzy rodzaje sernika. Będę mówić teraz o świętach, tak ujmę u mnie w domu rodzinnym. Mhm. U mnie jest zawsze sernik tradycyjny, to się chyba tak nazywa. U mnie jest zawsze seromak. O Boże, kocham seromak. Tak, jest jeszcze jakiś jeden sernik, to zależy jaką fantazję w danym momencie ma moja siostra. Jest zawsze piernik staropolski, w którym absolutnie zakochał się chłopak mojej siostry, który jest z Austrii. Więc tak, więc zawsze jest piernik staropolski, zawsze jest jeszcze jakieś ciasto, też na pewno jest jeszcze. Któregoś roku, to jest absolutnie moja ulubiona historia świąteczna, moja siostra robiła ciasto przekładane kremem z rumem. Nie pamiętam już, jakie to było ciasto. Pamiętam, że kupiłyśmy rum do tego ciasta, oczywiście. I mhm. wlałyśmy sporą ilość tego rumu do tego kremu. No i tak jak mówiłeś o posiadaniu chłodnego pokoju w mieszkaniu, u mnie w domu rodzinnym jest graciarnia, w której przez całe święta jest otwarte okno i robi zaludówkę. No i e, nasz najmłodszy kot wszedł do tej graciarni, jak była otwarta. No i tak parę godzin później moja siostra wchodzi tam zanieść coś i tak patrzy, że tak trochę brakuje kremu na tym jednym cieście. No i miała takie, czy coś spadło na to ciasto, czy jak? Po czym chwilę później z graciarni wyłania się kot i idzie z gzakiem. Doszedł do kibla, napił się wody z kibla i zasnął w progu, <laughs> więc polecam, to był wspaniały rok, upiłyśmy kopa.
0: Jeśli chodzi o zwierzęta, które się upiły, to absolutna dygresja. Byłam kiedyś z mamą i z naszym bratem, jeszcze Klaudia nie była w planach pięcioletnich, byliśmy w Bieszczadach u mojego chrzestnego, no i tam urodziny, tak, i... Tam było dużo dzieci, dużo dorosłych, generalnie tam to był taki otwarty dom, tam się dużo ludzi zjeżdżało i któregoś dnia robiłyśmy coś, agres przebierałyśmy, bo oni mieli duży ogród i oni tam mieli dużo owoców różnych i tego i chyba agres żeśmy przebierały. Ja, mama, ciotka i jeszcze ktoś, w cztery osoby, cztery baby. I żeśmy coś gadały i jakieś stwierdziliśmy, że trzeba to oblać. Nie pamiętam na jaki był temat mniejsza z tym. Trzeba to oblać. No więc zawołałyśmy wujka przez okno i on się tam wychylił. Ciocia powiedziała, żeby dał szampana. No więc on tego szampana dał swojemu synowi, który nie wiem, co robił, fikołki na tych schodach czy coś. W każdym razie, jak nam przyniósł tego szampana, a siedziałyśmy pod taką jabłonką, jak nam przyniósł tego szampana i otworzyłyśmy tego szampana, to takiego prysznica to jeszcze nie widziałam. A tam chodziły kury. O, to rany. wszystko położyło na tą jabłonkę i na tą ziemię. I słuchajcie, jeszcze tak pijanych kur to ja w życiu nie widziałam. Masakra, mieliśmy taką polewkę. Nam, nam już naprawdę, na, nawet nam nie było szkoda, że ten szampan się zmarnował, bo po prostu miałyśmy takie widowisko kur pijanych, chodzących w kółko, albo zataczających się i wpadających na siebie, że masakra po prostu. Także tak, dygresja a propos pijanych zwierząt.
2: Tak, to dygresja dwa a propos pijanych zwierząt. Bo też miałam w planach wtrącić, ale się wtrąciłaś pierwsza. Moja znajoma mieszka na Mazurach i oni mają tam łosie. I ona miała jabłonkę, która rosła na jej posiadłości. I kiedyś w okresie świąt ona zjechała sobie tam na swoją wieś i leżały takie bardzo opadłe, już przegniłe owoce z jabłoni. I w środku nocy im się wdarł łoś na posiadłość. I się narząd tych... Zgniłych jabłek. I w środku nocy, tak jakaś druga, trzecia nad ranem, połowa wsi została obudzona przez dzikie wycie, <śmiennie> <śmiennie> ponieważ łoś. <śmiennie> Przerzucił się przez żywopłot tej znajomej na posiadłości. Nie i mu nie wyszło. I był nachlany na 150 i ani w prawo, ani w lewo. Ani do przodu go popchnąć, bo nie chciał iść, ani do tyłu go popchnąć, bo nie chciał się wycofać. Więc chyba z sześciu czy siedmiu chłopa w środku zimy, w śniegu po prostu, wiesz, z tymi rozkopanymi jabłonkami, gdzie on te zgniły owoce pożaru, próbowali go przepchnąć przez ten żywopłot i w końcu w pewnym momencie, tak o piątej czy szóstej nad ranem stwierdzili, że chyba nie ma sensu, to zbierzmy się w domu jednego z nas, napijmy się herbaty, pomyślmy, co można właściwie z tym łosiem zrobić. W momencie, kiedy oni tak sobie myśleli, co z tym łosiem można, to łosie sobie poszedł.
1: No, Tak myślałam, że tak będzie.
2: Także... Łosie.
1: Pijane zwierzęta.
2: Nawalony łosie. E,
1: tak, więc e, tak
0: w temacie, u was Wigilie się pije alkohol, czy nie? Kiedyś się nie piło wcale. Potem było tak, że się piło jakieś adwokata, takie rzeczy, ale tylko po kolacji już do ciasta. Potem ojciec Klaudii zaczął robić nalewki, więc zaczęło się pić nalewki, ale nie pije się tak stricte alkoholu do samej kolacji, tylko po kolacji już do kawy można się napić. Jedna Wigilia była dość taka konkretna w tym kierunku, ale wtedy siedzieliśmy z moim bratem i z mamą do drugiej, czy do trzeciej. Ale dużo, żeśmy wtedy wypili. Ale dopiero po kolacji. I sami siedzieliśmy już wtedy. Generalnie no w tym momencie mama mocno
2: pilnuje, żebyśmy raczej jak wino to na przykład jedną butelkę przez cały wieczór, jak nalewki, to tak maksymalnie podwoła kieliszki, więc bardziej w Wigilię pilnuję. Ale się nigdy nie upijaliśmy, Pierwszy, Pierwsze, drugie,
1: dziesiąt to już w ogóle, nie? U mnie, u moich teściów się pije, co było dla mnie ogromnym szokiem. No, u moich też się piło. Znaczy, no nie pije się dużo, nie? Ale no, powiedzmy, że ja tą butelkę wina z teściową i z moją babcią wypiję do tej kolacji. Ale to było dla mnie ogromnym szokiem, bo u mnie w domu rodzinnym do Wigilii i do ciasta i dopóki, powiedzmy, są święta, to się nie pije w ogóle. Dopiero jak już wszystkie zaczęłyśmy być pełnoletnie z moimi siostrami, to dopiero wtedy już na etapie, w którym dziadkowie już pojadą do domu, znaczy babcia już pojedzie do domu, już zostajemy w takim mniejszym gronie, no to wtedy najczęściej pijemy whisky i najczęściej siedzimy do rana. Praktycznie rzecz biorąc przy tej whisky i mamy sporo różnych dziwnych rzeczy, które robimy po Wigilii tak świątecznie. Ale jeszcze zostając w temacie Wigilii, opłatek. O Boże, najgorsza rzecz. Po, po, mówiłyśmy
0: o najprzyjemniejszej rzeczy, czyli o jedzonku. Nie, proszę Cię, to jest najgorsza rzecz na świecie. To jest
2: okropna, to jest najgorsza, okropna rzecz.
0: Kto to w ogóle wymyślił? Dobra, jeszcze jak zasadzie, masz najbliższą rodzinę, fact, ale kurde, że musisz... nie masz najbliższej rodzin, tylko może więcej osób, to tak. wymyśl, wymyśl kurde życzenia. O, to
1: może zróbmy disclaimer, bo tak wcześniej o tym się przed odcinkiem. Czy u was święta są... Boże, czuję się jakbym ja prowadziła ten odcinek. dajesz. Dajesz. <laughs> Czy u was święta są takie bardzo nastawione na religię, czy bardziej nastawione na tradycję? No bo też ten opłatek i też rozmawiałyśmy, już wcześniej Klaudia wspomniała, że u ciebie się zaczęło czytać pismo święte przed posiłkiem. Tak. To zależy z kim spędzamy, tak? Z jakiego punktu widzenia wychodzimy jeśli chodzi o święta? Bo ja na przykład ja wychodzę z rodziny bardzo głęboko wierzącej i mhm. moja mama jest jedną z najbardziej wierzących osób, jakie znam, ale jednocześnie jest jedną z najinteligentniejszych mniejszych osób, jak je znam w ogóle. I u mnie zawsze się czyta Pismo Święte przed Wigilią i u mnie te święta są takie właśnie i opłaty, i wszystko nastawione tak bardziej pod wiarę i pod celebrowanie nie tylko tradycji, ale też kwestii wiary, jakie są w tym, co mnie niezbyt dotyczy jako osoby kompletnie niewierzącej. U moich teściów jest właśnie raczej bardziej tradycyjnie, tam nie ma żadnych tam odniesień do Boga poza, nie wiem, kolendami w radiu. W
2: sensie, okej, okay, to może ja zacznę, mhm. ponieważ w sumie z Sylwią mamy wspólne doświadczenia. No. Nasza część rodziny, czyli część od naszej mamy była świecka i babcia była w ogóle osobą niewierzącą, więc u nas bardzo dużo się tak tradycyjnie obchodziło. Tak. I mam wrażenie, że na nas to też przeszło, że my bardzo tradycyjnie chcemy obchodzić święta, ale dla nas to się nie wiąże w jakikolwiek sposób z wiarą. I w momencie, w którym babcia umarła, czyli nasza, moja i Sylwii babcia wspólna i ja zaczęłam chodzić do tej babci, która jest od mojego taty, to wtedy zaczęliśmy obchodzić bardziej święta w taki sposób religijny. Czyli zaczęliśmy czytać Biblię, co nigdy wcześniej u nas się nie zdarzało. Mhm. Ja Pierwsze dwa święta to chyba miałam taki totalny szok na zasadzie. Pierwsze święto to akurat dziadek czytał, więc to ja miałam takie wow, tak można. A za drugich świętach jak mi wręczyli Biblię z zaznaczonym fragmentem i powiedzieli tu czytaj, to ja miałam takie co? A co? Więc troszeczkę nie byłam na to przygotowana i ta taka bardzo religijna otoczka świąt mi nie do końca odpowiada. Dla mnie święta są przyczynem tradycyjnym. To jest kwestia tego, jak my po prostu jako Polacy obchodzimy tradycję i jak ja bym chciała obchodzić tradycję, a nie to jest kwestia tego, jak ja wierzę, no bo tak. ja jestem tak naprawdę w gruncie ateistką, bardziej agnostyczką, więc jak kto przychodzi, to jest jego wola i jego tak naprawdę pragnienie. Wszystkie drogi są ok, ale moja droga jest bardziej agnostyczna, więc ja lubię tradycyjnie przechodzić święta czytanie Biblii nie do końca mi odpowiada dzielenie się opłatkiem wymyślanie życzeń dla osób, które 90% czasu w ciągu roku mam w dupie tak, eee. dokładnie <gry> Po co? W sensie ja nie bardzo wierzę w to, że oni mi życzą wszystkiego dobrego, bo ja w sumie nie życzę im wszystkiego, w sensie życzę im wszystkiego dobrego jako człowiekowie, z którym nie mam nigdy no. więcej mam mieć nic do czynienia, więc... Mm.
0: To nie jest takie osobiste, tak? Nie jesteś w stanie złożyć osobistych, takich naprawdę pełnych życzeń o sobie, którą widujesz raz albo dwa razy w roku, tak? Zgadzam się.
1: Tak, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz
2: zdrowia.
0: No, to takie... Najgorzej.
2: W sensie ja mam wrażenie, że ja osoba z którym rozmawiam czasami przez telefon na infolinii i jestem w stanie złożyć bardziej personalne życzenia niż niektórym członkom naszej rodziny. Szukre, ale
0: prawdziwe. Tak, się zgadza.
1: Dla mnie to jest po prostu piekło introwertyka, bo ja na przykład nie wiem, nie mam problemu, żeby rozmawiać sobie z moją ciocią, czy z moją teściową, czy z kimś takim, tak personalnie i złożyć życzenia, ale po prostu jak dostaję ten opłatek i mam te 15 minut na obskoczenie wszystkich, bo musimy już usiąść do kolacji, bo już ta zupa się grzeje, to mam takie Boże, bo czemu my to robimy? Dlaczego? Po co? Nie możemy wszyscy grupowo sobie życzyć wszystkiego najlepszego, a nie powtarzać to 15 razy. Witaj w klubie! Po prostu to jest dla mnie naj, najgorszy moment. Ale wiesz,
2: że mi się raz udało przez jedne święta. Jedne cudowne święta, które były chyba jak... Nie wiem, babcia, czy jeszcze żyła, ale w każdym razie jeszcze święta przed spędzeniem świąt z rodziną mojego taty, to mi się udało takie jedne święta sprawić, że nie braliśmy opłatka, tylko tam wzięliśmy każdy po kawałku opłatkę i mieliśmy takie, no to wszystkim obecnym wszystkiego najlepszego i zjedliśmy po prostu po kawałku i normalnie się zaczęła kolacja. I mam takie, że... Dlaczego tak się nie robi? Nie się tak robić.
0: No, także u mnie było to samo, znaczy, co u Klaudii jakby z wiadomych względów. <grym> A potem spędzałam dwa razy święta z moimi teściami. To były absolutnie najgorsze święta w moim życiu, dlatego że u nich się pije. U nich się pije bez opamiętania. W święta, w wigilie, już przy stole. U nich były osoby palące przy stole, które wychodziły, każda osobno. Cała rodzina przy stole zebrała się może na 10 minut w ciągu całej Wigilii. I to tak z przerwami, nie że 10 minut jednym ciągiem, tylko tak tu minutka, tam minutka, dlatego, że zawsze ktoś był gdzieś out. I to mi się tak nie podobało totalnie. U nich prezentów się nie pakowało, u nich się prezentów pod choinkę nie dawało, tylko się wręczało tak o niezapakowane prezenty albo co gorsza potrafili dać na przykład w reklamówce takiej ze sklepu. To był dla mnie szok po naszej rodzinie, gdzie się właśnie bardzo dbało o takie tradycyjne rzeczy. To miało mieć oprawę, to są święta, tak? To miało mieć oprawę, miało wyglądać, miało być, wiecie, blask i miało być fajne. Tak, miały być ciasteczka cynamonowe, lukrowane domowo. No, tam lukrowane nie zawsze, bo
2: czasem nie zdążamy. Wszystkie serpentynki inne takie.
0: Ale wszystko ma być ładnie, stół ma być ładnie ustawiony, wszystko z dbałością o szczegóły. A tutaj po prostu to była taka no, standardowa impreza. Nie. I generalnie no nie, bardzo nie. Poza pierogami to nie wyniosłam z tych wigilii nic. I raz jeden byłam na wigilii u mojego taty, bo mój tata nie mieszka w Polsce. I... Tam też było fajnie. Tam mi się podobało tak samo. Było inaczej niż u nas, ale było w podobnym stylu. A na jakiej zasadzie było inaczej? On mieszka też za granicą i tam też nie było tak, że była sama rodzina, tylko też byli znajomi na Wigilii. Jakby Polonia obecna gdzieś tam w okolicy Ci ich znajomi z Polonii się zebrali i zrobili wspólną wigilię, także to było bardzo miło, bo było dużo ludzi po prostu, natomiast jeśli chodzi o prezenty, no to prezenty wręczały, wręczało się tylko między sobą, najbliższej rodzinie, jakby tam tym znajomym już nie, oni też między sobą wymieniali, nie były prezenty pod choinką. No bo wiadomo, przy takiej ilości ludzi i tak dalej, którzy no, nie wymieniamy się wszyscy sobie wzajemnie, tylko w swoich grupkach. Natomiast było śpiewanie kolęd, to było fajne, bardzo mi się podobało. Moja macocha bardzo lubi śpiewanie kolend, więc tam się śpiewało kolędy. Ona jest bardzo religijna, ale ona nie naciska. Tam się nie czytało Biblii przed Wigilią. Natomiast no, było bardzo ciepło, przede wszystkim to mi się podobało, że to było takie ciepłe, serdeczne, zupełnie inaczej niż u moich teściów. Co jeszcze? Ona jest z Wielkopolski, więc robiła inne potrawy niż u nas się robi. Tak, w Wielkopolsce są inne potrawy na pewno. Tak, robiliśmy taki miks. Ja robiłam nasze, ona robiła swoje i zrobiliśmy taki miks. Jej smakowały nasze, mi smakowały ty jej i no było fajnie inaczej, ale tak sympatycznie inaczej. Nie tak jak u moich teściów, którzy naprawdę to są święta, które wspominam najgorzej.
2: W sensie mi się wydaje, że to są takie sympatyczne święta na takiej zasadzie, że jakbym była gdzieś za granicą, to bardzo chętnie bym miała takie, że jak robiłabym już sama święta, to bardzo chętnie miałabym takie, że zapraszam innych ludzi z mojej grupy kulturowej na święta, takie tradycyjnie polskie, no bo zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którym tego brakuje
0: prostu. Wiecie co, ja mam w planie w tym roku na przykład sobie przyrządzić takie, nie będę jakoś super gotować, tak? Nie wiem, jeżeli będę spędzać te święta z, z bratem i bratową, no to wtedy jakby nie zrobię tego w ten sposób, ale jeżeli będę sama, to zamierzam sobie, tutaj są, jest są możliwości, żeby sobie zamówić domowo robione potrawy, ale takie tutejsze, tradycyjne, angielskie. I mam w planie sobie w, takie w małych ilościach zamówić parę rzeczy takich, które są tutaj tradycyjne, żeby by popróbować. Bo na przykład y, tu są takie ciasteczka na święta, które w zeszłym roku próbowałam i one mi nie podchodzą totalnie. Nie wiem, co tam jest w środku. To są jakieś bakalie z czymś chyba z rumem. Ja w ogóle nie jestem fanką rumu i generalnie totalnie mi to na nie smakuje, więc nie. Ale jakby innych rzeczy jestem w stanie sobie popróbować. I taki mam plan.
1: Co, mam zarzucić mam za kolejny temat? Tak, nie, w sensie może masz coś do dodania Nie, za bardzo, za bardzo nie. Jeśli chodzi o potrawy świąteczne, takie regionalne, no ja też jestem z innego regionu niż wy, ale to nie wiem, czy u mnie się przyrządza coś takiego innego, nie, nie mam pojęcia, bo u mnie też jest taki dosyć duży miks, jeśli chodzi o, o to, co jest na jednej i na drugiej Wigilii. Ale moja siostra ma chłopaka, który jest z Argentyny. I zeszłoroczne święta spędzała w Argentynie. Mm. I na przykład właśnie jest to taki dosyć duży szok, ile oni jedzą mięsa w święta. To, no bo Wigilię jest wegetariańska, a, a właśnie dla niej to był ogromny szok, że u nich no, głównie opiera się to na, na wołowinie i na grillu.
2: No ale to przecież tak trochę jak w Ameryce, tak? Że u nich się indyka je na, na pewno na święta. No ale
1: to wiesz, drób a, drób a wołowina, Tak. to jest, jest różnica. No
2: jest, ale mimo wszystko u nas w ogóle tego nie ma. Ale
0: tutaj też się je na święta drób. Indyka chyba. Różnego rodzaju i właśnie jest indyk, ale jest też kaczka. Może być w sensie, ale drób głównie. Z tych rzeczy do zamówienia już tam patrzyłam. Są właśnie możliwości, żeby sobie na przykład pierś kaczki nadziewana czymś tam. tak. To jest jakaś potrawa powiedzmy tutaj tradycyjna. Gdzieś tam czytałam, że, że tak. Więc no, jeszcze nie wiem co wybiorę. Ale tak, to jest szok, kiedy właśnie idziesz i zupełnie inna kultura na święta.
1: Dobrze, czy my mam jeszcze jakieś inne możemy pomówić o pozostałych dniach świąt, jak to u was wygląda? Właśnie i filmy świąteczne oglądacie jakieś filmy w święta, tak? Jakieś konkretne. Oczywiście,
0: Love
2: w sensie.
1: Love Actually, to my Sylwia oglądamy.
0: 5 tygodni się... przed świętami,
2: tak, czyli właśnie czyli teraz. Mniej więcej teraz. To za późno
0: trochę, bo już powinno być w zeszłym tygodniu.
2: Czyli 5 tygodni przed świętami oglądamy. Mi się udało już w tym tygodniu odhaczyć. Zobaczymy jak Sylwii pójdzie. Ja w weekend mam zaplanowany. Ja za tydzień. -y, Końc ty oglądasz później trochę, tak?
1: To znaczy ja oglądam hurtem, bo to jest, to jest tradycja, którą mam przed świętami z moją najlepszą przyjaciółką. Ja robię ajerkoniak, robimy jakieś ciasto i oglądamy wszystkie świąteczne pasze od Netflixa, jakie wychodzą w danym roku. No a jak już jesteśmy totalnie zmęczone psychicznie świątecznymi paszami od Netflixa, no to oglądamy holiday i oglądamy to właśnie miłość, no bo to są pozycje obowiązkowe świąteczne, a tak to u mnie w święta w domu rodzinnym ogląda się szklaną pułapkę.
0: No właśnie, a ciekawa jestem, tak, bo, bo to, jest, nie rozumiem to jest film świąteczny. Jak świąteczny? Co tam jest świąt... to dzieje się w święta? Y...
2: Zawsze się zawsze po prostu I wszystko święta, się dobrze to, kończy. Ale... Aha, okej. Okay. Dobra.
0: Nigdy nie rozumiałam tej tradycji. Znaczy w sensie
2: w święta wyświetlają zawsze
1: trzy filmy. Ja również
0: nie rozumiem Kevina także. Ja też nie rozumiem Kevina. Kevin dzieje się bardziej święto.
1: Nie, jeden i drugi film dzieje się w dokładnie ten sam dzień. Kevina sa w sensie,
2: w święta wyświetlają zawsze trzy filmy. Kevina samego w domu, szklaną pułapkę oraz chyba z tego co pamiętam to Władcy Pierścieni. Nie wiem dlaczego. To, to, to taki świąteczny film. Nigdy nie spotkałam się z osobą, która ogląda dokładnie to samo co święta. W sensie, jak kogoś pytam to albo oglądasz szklaną pułapkę albo Władcy Pierścieni. A ja zawsze mam takie, Kevin... Halo, nie,
0: Kevin? Ale nie, ja nie jestem fanką Kevina. Nie,
1: ja nie, nie. Nie lubię tego filmu i u mnie w rodzinie też się za nim nie przypada. Jeśli chodzi o władce pierśnieni, to rozumiem, bo święta to może być jedyny taki czas, żeby usiąść i obejrzeć całość. Tak. Że faktycznie ludzie mają czas na to, żeby to obejrzeć i poświęcić te 5 godzin z reklamami na Polsacie. Ej, halo, cztery godziny reżyserskiej. E, ale my raczej oglądamy w święta takie niezobowiązujące filmy akcji. W sensie któregoś roku oglądaliśmy chyba Antmena, rok temu oglądaliśmy to nowe Jumanji, w sensie nie drugą część, tylko to, to pierwsze Jumanji. Mhm. W sensie włączamy jakiś taki familijny, akcyjny film, który jest niezbyt zobowiązujący i wszyscy
0: znamy. No, bo już można sobie pogadać w międzyczasie, a i tak się nie zgubisz w akcji, nie? Tak,
1: dokładnie, właśnie. A coś tam się dzieje, w sensie nie, nie jest to jakaś tam romantyczna pasza, nie? W sensie
2: ja zawsze wolę jakiekolwiek filmy niż na przykład jak moja cotka włącza koncert Wigliny po czym przez pół koncertów Wigliny których nie nie słucha, bo te wykonania są takie średnie. Ona ma takie. Ja mam takie Jezus Maria, proszę przestać. Boże święty.
1: To znaczy tak, jeszcze disclaimer, u moich teściów święta, czy w wigilie, to zawsze leci telewizja i zawsze lecą jakieś bracia golec, czy jakikolwiek koncept świąteczny tam leci, tylko absolutnie nikt na to nie zwraca uwagi, to po prostu jest w tle. U moich rodziców zawsze lecą albo jakaś świąteczna muzyka, albo kolędy z płyty, a film włączamy dopiero już, kiedy jesteśmy po prezentach, po serniku, po wszystkim i on sobie tam leci, albo nie wiem, któregoś roku zamiast oglądać film graliśmy w czarne historie. Więc. To my zamiast
2: jakichkolwiek TV, Wigilię,
1: czy cokolwiek. Mamy jedną taką płytę
0: z kolędami, którą po prostu zużywamy do momentu, kiedy ona umrze. Ona już jest na wymarciu. Ona już tam jedna piosenka jest tak zryta, że, się, że nie da się jej słuchać. Ej,
1: ona całkiem sobie daje radę. Świąteczne playlisty na Spotify polecam. Ja mam
0: taką swoją ulubioną świąteczną nie playlistę, ale tej, nie ma. to jest płyta, którą gdzieś mama kiedyś kupiła bardzo, bardzo dawno temu i tam są polskie kolendy, a śpiewane przez różnych ludzi i i to jest płyta naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo fajne aranżacje są. I tak nam podpasowała, że absolutnie żadne polskie kolendy nie są tak dobre jak to. Absolutnie. Ja uważam, że to jest najlepsza płyta nie. świąteczna ever. I mam swoje playlisty, których słucham, piosenek świątecznych różnych, zagranicznych i polskich. Natomiast no to, to jest klasyk, który u nas zawsze leci w domu i ja sobie ją zgrałam od mamy i ją mam też na, na kąpie, bo stwierdziłam, że no nie, no. Nieważne, gdzie będę, ja i tak tego muszę słuchać.
2: W sensie, to jest dobrze, bo chociaż masz kopię digitalową, którą kiedyś będziemy mogli skopiować. Pytanie, na którym to jest
0: komputerze.
1: Tak. Nie, to ja jak wspomniałam, u mnie kolędy się śpiewa, więc w trakcie wigilii to raczej po prostu leci coś tam w tle. Ale jeśli chodzi o świąteczne piosenki, ja nie jestem wielką fanką, moja przyjaciółka jest. Jak to nagrywamy, mamy końcówkę listopada. No tydzień do końca listopada. Tydzień do końca listopada, moja przyjaciółka już słucha świątecznych piosenek. No to najwyższa pora, no o co ci chodzi? Ale to jest nic. Oczywiście, że można. Przepraszam, w lipcu już można. W zeszłym tygodniu robiłam sobie tatuaż i właśnie jedna z tatuażystek zapuściła playlistę świąteczną, więc ja już słyszałam wszystkie Last Christmas i All I Want for Christmas is You. I miałam takie... W momencie, w którym one robiły... Ona robiła mi tatuaż i jednocześnie to nuciła i się bujała w rysie, miałam takie pewne wątpliwości co do jej poczytalności, ale okej. Okay. <śladuje> Szaduję to. Ej, to my tak umiemy z Sylwią robić w linku, tak. więc wiesz...
0: Z kim Dokładnie. się dodajesz, nie, Koms. Z kim się
1: dodajesz?
2: Jeszcze cię przyciągniemy na stronę mroku. Nie,
0: to nie jest mroku. Strona jasności to jest. Strona
2: światełek błyskających. Światełka właśnie. Ja
1: uwielbiam playlisty z rockowymi wersjami tych wszystkich piosenek świątecznych. Ale ja lubię.
0: Tak. Ja czasami sobie puszczam i nawet są takie listy z hard rockowymi. Tak. I mam czasami taką fazę, że sobie puszczam te Ty Jeszcze tak na... Cały głos, bo to musi być głośno. Takie, no tak. Ale ja kocham piosenki świąteczne w każdym wydaniu. Naprawdę. No nie, w golcach nie. Ja
1: właśnie jak robię jakieś świąteczne rzeczy, robię jakieś ajerkoniak czy coś takiego, no to wtedy zawsze sobie puszczam te drukowe wersje tych piosenek i wtedy jak najbardziej
0: jest Christmas Spirit. Mam też taką listę, gdzie lecą sobie klasyczne wykonania i, i też jest dobrze.
1: A jeśli chodzi jeszcze, wracając do filmów, no to my raczej nie oglądamy z rodziną filmów świątecznych. Jakimś cudem praktycznie w każde święty ta, u mnie w domu leci jakiś Marvel. Rok temu z premedytacją włączyłam, bo moja rodzina nie za bardzo chciała oglądać Black Panthera, więc z premedytacją wyczekałam, jak w pierwszy dzień świąt pojechali do kościoła i włączyłam, jak już widziałam, że wracają. Więc obejrzeliśmy tym sposobem, bo już nie zmieniali. <grym>, ty jesteś przebiegła. Tak, tak, zrobiłam to celowo. Więc tak, no mówię. Raczej nie filmy świąteczne wyrabiam wcześniej.
2: Dobrze, a jakieś anegdotki macie związane ze świętami? No. no, to dawajcie.
0: Mam zacząć, czy ty zaczniesz? To ty zacznij. Moja anegdota ma bardzo dużo lat, bardzo. Gdyż jak miałam 6 lat i były przygotowania świąteczne i nasza mama była na etapie wszystko na święta musi być tradycyjnie wykonane. Więc absolutnie mikser nie miał racji bytu. Wszystkie kremy były ucierane w makutrach. Mieliśmy makutrę jedną większą, jedną mniejszą. I ta duża. Co
2: to jest makutra? Makutra to jest taka miska.
0: Makutra to jest taka, to jest takie kamienna miska, która w środku nie jest idealnie gładka, tylko ma takie delikatne żłobienia. Takie, wiesz, takie, takie, no jak jak by, by było tłoczone, to ma takie rowki delikatne. Mm -hmm. Wiesz, w poziomie, tak jak masz tą miskę, nie? I ona jest kamienna i tam takim drewnianym tłuczkiem uciera się kremy, uciera się babki, ciasta ucierane i tak dalej. Więc tak jak mama przez cały rok używała zawsze miksera i nie było problemu z tym, tak przed świętami dostawała jakiegoś, jakiegoś, nie wiem, małpiego rozumu i wszystko musiało być robione Ręcznie, po staremu, tradycyjnie w Makutrze i to makutę ściągało się z szafki autentycznie tylko raz w roku na te święta, bo tej drugiej małej makutrze robiło się na Wielkanoc, bo wtedy się robiło mniej, mniejszej ilości niż na Boże Narodzenie i ta duża makutra sobie w którymś momencie stała, była umyta ona była bardzo ciężka, no bo to była kamienna miska, więc stała na podłodze, umyta czysta, po zrobieniu czegoś tam I ja miałam wtedy 6 lat, kuchnię mamy dosyć dużą i szłam czy stałam, już nie pamiętam teraz kilka lat temu to było, chyba stałam i chciałam się odwrócić czy coś i się potknęłam. I tyłkiem usiadłam prosto w tą makutrę, ale tak z rozpędu. Do tego ona uderzyła o Piec, bo stała koło pieca, więc mój rozpęd, plus to, że ona uderzyła, i ona się rozpękła na pół. Rozumiesz, miałam wtedy 6 lat. Mam dzisiaj 41 lat. To było 35 I lat matka temu. Wyraż, Czy ty czujesz, żal? że żal. matka mi co, co roku. roku wypomina tą makutrę? Co roku wyciąga tą makutrę i przed świętami i mówi: po tymi stukłaś makutre tyłkiem. Mam takie jawale, kobieto. To było tyle lat temu.
1: Okej, okay, to, to już, już rozumiem tę anegdotę.
0: <grym> tak, w tak. sensie,
2: my miałyśmy przez jakiś czas na Facebooku tak naprawdę rytuał, że co roku w święta Bożego Narodzenia, czy tam dzień przed świętami Bożego Narodzenia, pisałyśmy Rip Makutra z świeczką wirtualną. <grym> 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 Ponieważ tak. to robiliśmy na zasadzie, żeby matka nie zaczęła nam tego wypo wypominać. Bo to nie jest tak, że matka wypomina tylko i wyłącznie Sylwii. To jest tak, że nasza mama, Tochana, wypomina to mi czasami. Bo twoja siostra, sułka, ma kultury dupą.
0: Kurwa, ale to było 35 lat temu. Jak, nie, o a a tych rzeczy się raz... nie Pierwszy raz policzyłam, ile to było lat temu, jak to było mniej więcej, to było mniej więcej 10 lat temu. Było gdzieś 25 lat po tym wydarzeniu. Mówię, mamo, to było 25 lat temu. Czy mogłabyś zakończyć ten temat? Nie. Nie. Także, no. Makutra
2: rip. Wspominamy Makutra czule przez wszystkie nasze lata. Okej. Okay. Klaudia? To ja mam inne wspomnienie, pomijając Makutrę, która Odcisnęła się piętna na nas wszystkich. To ja mam wspomnienie z tego jednego roku, kiedy spędzałam święta u ciebie. O, i siedziałyśmy sobie. Aha, ty sobie wtedy, żeby nie było niedopowiedziane, skręciłaś sobie kostkę tuż przed świętami. Więc o ile prowadzić auto potrafiłaś, no tyle byłabyś bardzo niemobilna i trochę dużo zrzuciłaś na mnie, jeżeli chodzi o robotę. Ale ja byłam wtedy
0: w ciąży. To też. Ale skręciłaś też kostkę nie, nie mogłam pracować W każdym
2: razie siedziałyśmy sobie w domu Ja sobie spokojnie robiłam rzeczy Ty sobie spokojnie siedziałaś przy stole i nie robiłaś rzeczy I Ty tak zaczęłaś w pewnym momencie, że No bo ja to i to kupiłam mojemu dziecku I to i to kupiłam mojemu mężowi i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam no i to były te jedne pamiętne święta, które spędziłaś u swoich teściów. I mój mózg miał takie bardzo. Kupiłaś coś tam swojemu dziecku. Równa się prezent na święta. Prezenty na święta równa się święta. Święta równa się spędzasz święta u teściów. Spędzasz święta u teściów różna się nie spędzasz święt z nami. Nie spędzasz świąt z nami równa się my spędzamy święta u dziadków. I z tego całego procesu myślowego, czyli kupiłam prezenty mojemu dziecku na święta, wyszło moje wypowiedzenie babcia robi kwaśny bar. tak nie zrozumiałaś mnie w pierwszym momencie ponieważ siedząc tyłem do mnie z nogą unieruchomioną na blaku, z kurwa ustawioną wieżą z iluś tam poduszek podjęłaś wysiłek obrócenie się o 180 stopni i popatrzenie na mnie z takim niemym niedowierzaniem z takim co? Ja ci wytłumaczyłam ten skrót myślowy, ty miałaś takie nikt normalny nie myśli w ten sposób, dziecko. Ale ja... dobrze no.
0: Ale ty ja wiem co robiłaś wtedy, ty robiłaś wtedy pierniczki. Ja robiłam wtedy chyba pierniczki. No pewno robiłaś wtedy pierniczki, bo ty wtedy robiłaś dużo pierniczków. Ha, mimo tego, że mniej osób je
2: zjedało, to i tak było ich zawsze za mało. No, także gratuluję ciągu Tak,
0: <grym> Ale u nas to normalne generalnie. Tak, tak, przywykłam już.
1: <głosy> Dobrze, kończ jakieś twoje anegdotki świąteczne? U mnie anegdotka świąteczna głównie jest taka, że parę lat temu wypracowaliśmy sobie rodzinną tradycję, czyli jak już zostajemy w domu sami z moją rodziną, plus ewentualnie naszymi partnerami, w sensie moim i moich sióstr, to jest etap, w którym wszyscy już wychodzą, zakładamy piżamki, Odpalamy whisky i gramy w grę, która się nazywa, boże, albo Time's Up, albo Party Time. To są dwie gry takie, powiedzmy, że imprezowe, ale w TimeZapie głównie chodzi o to, że tam się odgaduje postaci albo znane osoby. To o, jest gra drużynowa. to lubię. W pierwszej turze opowiada się o tej postaci, ile, ile wlezie, w drugiej turze te same postacie trzeba odgadnąć po już jednym słowie, a w trzeciej turze jest pantomima. Jest to gra super, zawsze co roku wywiązuje się niesamowita awantura z tego powodu, od mniej więcej dwóch albo trzech, la dwóch lat mniej więcej, do gry zostało y, dodane nowe utrudnienie pod tytułem anglojęzyczni partnerzy moich sióstr, czyli musimy grać po angielsku. E, więc już zdarzały się historie takie, że rozdajemy karty, żeby każdy sobie tam na początku przejrzał 10 kart i odrzucił, no to na pewno odrzucamy postacie polskie, nie? No bo powiedzmy, że trudno będzie im wytłumaczyć, nie wiem, polskich polityków czasów PRL-u, bo tacy też są w kartach. Któregoś razu chłopak mojej siostry zostawił Donalda Tuska, bo uznał, że to brzmi bardzo zagranicznie. A on może po prostu jest głupi i nie zna. Więc mówiliśmy takie, co? Tak, w zeszłym roku jestem pewna, że to było w zeszłym roku. Podczas gry wywiązała się taka awantura, że moja siostra się popłakała. Jezusa. Więc... Y, to tak, twardo tak, Warto widzę. dodać, że to było mniej więcej... Po trzech butelkach wina i litrze whisky. Ale, ale to, tak. że nie bierzecie jeńców. Nie, absolutnie. Moja bo bo ja rodzina y, bardzo się kocha i jesteśmy y,
0: bardzo, bardzo się wspieramy, dopóki nie musimy ze sobą no, rywalizować. Boże. To <laughs> jeśli chodzi o grę tego typu, właśnie, że o zgadywanie, takie typowe kalambury, nie, to byłam kiedyś na takiej imprezie z moim mężem. To były urodziny znajomych, więc oni mają jakieś tam swoich znajomych i tak dalej, więc tam spotkaliśmy mnóstwo ludzi, których nie znaliśmy i oni właśnie wyciągnęli, to się chyba nazywa alias to są też takie kalambury, i tam jednym, y, tam jest dużo różnych kategorii, których można mm, zgadywać, natomiast jedną z kategorii właśnie są VIP. To się losuje, więc nie wiadomo nigdy, nie, nie wiesz nigdy, jaką będziesz mieć kategorię. No i e, zostaliśmy podzieleni I to, na dwuosobowe tak. drużyny, i mój mąż był w drużynie z człowiekiem, którego nie znał kompletnie. Pierwsza się wtedy widzieli na oczy, i oni wylosowali kategorię VIP. I to wyglądało tak, że w dwuosobowej drużynie jedna osoba drugiej osobie ma 5 sekund na. Na, na to, żeby mhm. wytłumaczyć e, pięć osób, tak? Czytam 10 sekund, no jakoś tak krótko bardzo. W każdym razie nie można oczywiście używać jak to w kalamburach pewnych słów i tak dalej, i tak dalej, ale trzeba to wytłumaczyć. Po czym mój mąż były, który absolutnie nie ma pamięci do nazwisk. Absolutnie nie ma pamięci do nazwisk. Mówił temu drugiemu chłopakowi, że miał mu wytłumaczyć kogoś. I myśmy strasznie czekali, bo my wiedzieliśmy wszyscy, że mój mąż ma z tym problem. Będzie miał. Oni w ogóle jak wyciągnęli tę kategorię, to się prawie mm. popakali po prostu z, z, z żałości, że przegrają. Po czym mój były mąż powiedział, stara aktorka. No co ten drugi? Tina Turner. I zgadł. <śled> No,
1: to takie ja, rzeczy się... Ja wszyscy
0: mieliśmy takiego zonka totalnego, bo rozumiem, stara, ale nie aktorka. ona gra w tym filmie? I generalnie,
1: co? To u nas z kolei w Times upie na pewno jest Neil Armstrong, jest Louis Armstrong i jest jeszcze jakiś Armstrong, który... No bo jest muzyk, jest kolaż i jest astronauta. Nie mam pojęcia, który jest który. Myślę, że trzy czwarte mojej rodziny nie wie, który jest który. Mój mąż już tylko rozróżnia, więc e, zawsze jak jest rzucony na przykład kolaż, to już wiemy, że któryś Armstrong. <grystanie> jest mnóstwo takich rzeczy. Jest, jest naprawdę mnóstwo. Później jak się próbuje zgadywać po jednym słowie, to też jest bardzo spoko, jak na przykład masz tych kart, nie wiem, 60. Ktoś rzuca hasło, jedno hasło, aktorka. I masz takie, hmm... Było ich tam co najmniej 20. <laughs> jest takie, wiesz, przerzucanie się. Ale to my właśnie parę lat temu zupełnym przypadkiem wprowadziliśmy właśnie te, te gry jakoś tak na święta i się zostały. I też się właśnie trafiło, że, że chłopak mojej siostry też jest bardzo planszówkowy. Więc od kilku lat mamy to jest taki nasz stały punkt sezonu, że, że gramy właśnie bardzo dużo w planszówki święta. To ja mam jeszcze z takich... Powiedz, z... co
0: było w zeszłym roku. Powiedz. ...półcielnych
2: aktywności. Nie, to ja mam inną historię, A. ale z takich aktywności, którą współdzieliliśmy z innymi członkami rodziny, to chyba z 3 czy 4 lata temu namówiłam moją mamę, jak jeszcze jechała do Niemiec, żeby wracając z Niemiec kupiła składniki na super drinka, mamo. Super drink. Nikt nie ucierpi. To było zanim moja matka czytała Harry Pottera, więc totalnie dała się nabrać, że drink, który się nazywa Avada Tequila, to jest niegroźny. Wow. Dla zainteresowanych on się składa z jednej trzeciej z Mountain Dew, jednej trzeciej z białej tequili, jednej trzeciej z Absyntu. Jeżeli wam zabrzmiało właśnie jak śmierć w butelce, to wierzcie mi, że tak jest. Tak. W sensie... Zrobiliśmy tego specyfiku trzy butelki na święta i z moim ojcem częstowaliśmy ludzi, tak jak, jak ludzie zaczynali szukać alkoholu na tym etapie, że wypiję już cokolwiek, to im, ich częstowaliśmy i oni pili jeden kieliszek, mieli takie, nie jestem aż tak zdesperowany. Ale niestety, jak zaprosiła moją przyjaciółkę na święta, to my byłyśmy na tyle zdesperowane, więc wypiłyśmy tego cały litr. O Jezus mój Boże. Boże. Ty jeszcze żyjesz. Ja nie wiem, jak dotychczas mam wątrobę,
1: Właśnie minuta ciszy dla twojej wątroby. Minuta ciszy. Nie, no nie będziemy liczyć przez minutę. Bośmiejemy się jeszcze trochę swoich dobrych pomysłów. Tak, ale
2: ja nie wiem, jak ja to przeżyłam. Ja nie wiem, jak ona to przeżyła. Do dzisiaj to wspominamy na takim zasadzie, że ojciec, z tego co pamiętam, to odprowadził ją do domu, ciągnąc mnie za sobą bo stwierdził, że to będzie świetny pomysł, żeby mi się przy, przewietrzyła w takim stanie o takiej porze i jak wróciłam do domu, ja się pamiętam tylko jak się obudziłam rano następnego dnia i miałam takie wrażenie, jakby się zwalił na mnie kilkupiętrowy budynek i okazało się, że moje obudzenie się o 8 rano to było taka 12.30. Także nie polecam, ale jakby ktoś kiedyś chciał stracić wątrobę, no to może czuć się zachęcony.
0: No to w zeszłym roku, jak spędzałam święta w Polsce, rodzinnie urodziny, no to Klaudia wywina numer. Klaudia zawsze wywija jakiś numer w święty. Ja <grym> zawsze, kurwa, wywijam cokolwiek. <grym> Więc... Czemu ty byłaś taka... A, wiem. Bo ja
2: mieszałam wszystko ze wszystkimi w dużej ilości. Ale bo to
0: było, ja się znałem. dlaczego to nie było w Wigilię, tylko to było w pierwszy dzień świąt. Pierwszy dzień świąt. Jak przyjechał nasz brat ze swoją narzeczoną i z rodziną swojej narzeczonej. I to była taka dosyć konkretna impreza przez prawie cały dzień. No i Klaudia uróżnęła się na sztywno, więc w którymś momencie, jak oni już pojechali, to ona poszła do siebie do pokoju, a ja byłam w kuchni, a ten pokój przylega do kuchni, tak? Przez kuchnię trzeba przejść, żeby do niego wejść. Więc ona otworzyła drzwi, ja byłam odwrócona tyłem, ona otworzyła drzwi i usłyszałam taki jeb, ale takie konkretne jeb. Więc się odwróciłam, patrzę się, a Klaudia dupą jest w łóżku. W sensie połamała deskę na łóżku. Taką, wiesz, są te deski? No, takie deseczki Stelarz, tak. na... Tylko ona ma łóżko robione na zamówienie, miała, więc ona miała nie stelaż, tylko deski po prostu. Mm -hmm. No tak, takie no takie, takie, takie deski pojedyncze sztuki, tak? Więc tak, ja byłam przerażona, podeszłam do niej, mama w ogóle przyleciała, co się dzieje. Podeszliśmy do niej i ona była taka, wydawała się przytomna ej byłam bardzo przytomna nie wiem o co wam chodziło super przytomna byłaś pomogłyśmy jej się podnieść, ona się tam wygrzebała z tego i ja mówię, Claudia jak ty będziesz spała, przecież masz tu połamaną deskę przecież jak ty będziesz spała teraz a ona w ogóle bez słowa absolutnie, totalnie zombie na autopilocie Totalnie. Wstała, wyszarpała tą połamaną deskę z tych, tam, tam było na taki, no. wiesz, tam trzeba było włożyć w takie, w takie te. Więc wyciągnęła tą deskę, połamaną, wyniosła ją do kuchni, położyła ją koło kosza na śmieci, w szafce, w środku w szafce, żeby się nikt, nikt krzywdy nie zrobił o nią. Poszła do swojej szafy, bez słowa wszystko. Więc z mamą patrzyłyśmy na nią jak normalnie no, jakaś powalona. Co ona robi w ogóle? I się nie odzywa. Poszła, otworzyła swoją szafę, wyciągnęła nową deskę, i wsadziła sobie ją tam w łóżko. Czy wiesz <śmierdza> Położyła Położyłam, a teraz z powrotem i poszła spać. A ja miałam takie, co się właśnie wydarzyło. A najgorsze było to, że ja byłam przytomna. Ja się popłakam ze śmiechu. Mama się popłakała ze śmiechu. Zadzwoniliśmy do naszego brata, bo oni tam jechali wracali do na Śląsk. Więc zadzwoniliśmy do naszego brata. Jak im opowiedzieliśmy to oni też się poporęczeli ze śmiechu. Słyszeliśmy, słyszeliśmy jak ryczą aut, autentycznie. Jak ryknęli śmiechem w tym aucie wszyscy. Masakra to była. A ona w ogóle wiecie, taka totalnie na luzaku ale po prostu bez słowa wymieniła tę deskę w łóżku i raz spać. Ale jak wyciągnęłam deskę z tej szafy, to ja nie wytrzymałam. Wiesz, po co było
2: najgorsze w tej historii, że ja byłam Boże, na tyle chciałam, przytomna, chciałam... żeby wiedzieć, co robię. Nie ale bo nie byłam na tyle przytomna, żeby była w stanie wam to wykomunikować. Rozumiem. Tak, wiem, w jakim byłaś stanie. Ale więc po prostu zrobiłam, co trzeba było zrobić i spać, bo miałam takie już nic nie wytłumaczę dzisiaj a jak się zaczęłyście śmiać to miałam takie już nic im nie wytłumaczę, kiedykolwiek
0: takie... i ona rano wstała i ja mówię tak Klaudia, skąd miałaś deskę w szafie? Bo ona, a bo już mi się kiedyś połamała i dostałam kilka więcej mam w szafie zapas a ja takie w
2: ogóle co? w sensie bo to Chodziło o to, że my kupiliśmy gotowe deski do tego stelażu i one były takie wadliwe, że one się połamały w kilku pierwszych użyciach. I tato po prostu policzył te deski i wymieniał je na bieżąco. Jak która się złamała, to po prostu miała zapasową deskę w szafie. Tylko nikt nie wiedział poza tatą i mną. A tato też wtedy już
0: spał. No, już też był dobry, ale... W ogóle na autopilocie to bym ja ciągnęła tą deskę, to dzisiaj, do dzisiaj to widzę w oczach po prostu.
1: Chciałabym mieć kiedyś takiego autopilota w
0: Boże Święty.
1: W sensie, ja mam na autopilocie
2: takie po alkoholu, takie kurde dziwne Ona myje rzeczy. No mamy naczynia, sprząta, w, sensie kiedyś... w
0: ogóle wszystko robi na autopilocie po alkoholu. Tak.
2: Ja <głosy> e, no, sprzątam, jarktem, wieszam pranie. <głosy> kiedyś Sylwii poskładałam wszystkie rzeczy z suszarki w kosteczkę i Sylwia wstała taka, miała takie kiedy ty to poskładałaś? Ja tak wstałam i miałam takie nie wiem.
1: <grymne> to my rok temu mieliśmy takiego autopilota w Sylwestra. Mianowicie część znajomych już się zebrała, zostali tylko ci, którzy u mnie nocowali, no i nie wiem, która była, nie? czwarta, piąta, nie pamiętam. Byłam bardzo pijana. I pamiętam, że im imprezę do kuchni, posprzątaliśmy sobie w salonie, bo tam jedna przyjaciółka już poszła spać. No i jak już mieliśmy ten cały burdel w kuchni, no to rzepiliśmy dalej, no to stwierdziliśmy, że genialnym pomysłem będzie wszystko zapakować, włączyć zmywarkę, obudzimy się rano i będziemy mieć czyste naczynia. Tak zrobiliśmy. Tylko obudziliśmy się i naczynia były nadal bludne. Nie włączyliście? Nie, nie, włączyliśmy. Tylko zmywarka stwierdziła, że no nie. No i już mieliśmy z Piotrkiem takie, no tak, no oczywiście, trzy lata mamy zmywarkę, trzy Sylwestry, w każdego Sylwestra psuje nam się zmywarka. Bo to jest już niemal legenda. Więc no już tacy wiedzeni tym, że o, znowu będziemy musieli zadzwonić do pana. Pan Monter trzeci raz przyjechał do nas jakiegoś, nie wiem, 4 stycznia. Tylko, że tym razem okazało się, że nie zmywarka się zjebała, tylko my. A no dokładniej, wykałaczka, która wpadła do odpływu zmywarki i na, wiesz, y, nasiąkła wodą i zablokowała nam wirniczek. Więc pan przyjechał, wyjął filtr, wyjął z niego wykałaczkę i stwierdził, proszę działa. A my mieliśmy takie, ja nigdy więcej nie, nie pakujemy zmywarki w pijaku. <laughs> Więc to był, y, tak się zakończył mój autopilot. No ja nie, nie znalazłam deski w szafie, ja zepsułam zmywarkę polecam.
2: Pamiętaj, leweluje się z czasem. Tak.
1: tak. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ten rok jest paskudny i te święta też nie będą takie super, ponieważ mam rodzinę właśnie w większości za granicą, znaczy moje dwie z trzech moich sióstr są za granicą, więc w tym roku moje święta będą dużo bardziej kameralny, niż jestem do tego przyzwyczajona.
0: Smutne. Więc mam takie, niech ten rok się już kończy. No, tak,
1: tak mam, zgadzam się.
0: Ja w ogóle w tym roku tak średnio czuję m, taki atmosferę świąt.
1: No ja, ja też jeszcze
0: jakoś niespecjalnie. Naprawdę, tak mam. Kupiłam lampki, słuchajcie, które zamierzam sobie tutaj założyć, żeby sobie trochę zrobić atmosferę w pokoju i hmm, powiem wam, że te lampki już u mnie leżą dwa tygodnie. Jeszcze ich nie założyłam. Nie czuję tego kompletnie. Nie,
1: ja tylko w ramach moich przygotowań do świąt zaklepałam to, że pracuję w Wigilię. <śmiech> Żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy. <śmiech> Jej.
0: Ale ciebie muszą lubić, bo nikt nie chce nigdy pracować w Wigilię.
1: Znaczy, jaki mam wybór Wigilia a Sylwester to wybór jest jeden. W sensie, no ja wiesz, ja też wychodzę z założenia właśnie z kolegą, wyszliśmy z założenia, że my nic nie musimy robić na Wigilię, bo my jedziemy na gotowe, dzieci nie mamy, więc w sumie... Do 13 z głowy. No tak. Stwierdziliśmy, że będziemy grać w Ja jeden. mam
0: w tym roku jeszcze jedną fajną rzecz, ponieważ razem ze znajomymi z Discorda zrobiliśmy sobie Secret Santa i mamy w planie, pierwotnie plan był taki, żeby 27 po południu zrobić imprezę z kamerkami i ze wszystkim, żeby zrobić unboxing tych prezentów, które sobie będziemy wysyłać. Mhm. Natomiast no, już wiemy, że to będzie przełożone na inny dzień, jeszcze nie wiemy jaki. Prawdopodobnie na 28 albo może 26, dlatego że tam już ludzie zaczynają mieć grafiki i tak dalej, więc no 27 przestał pasować. No ale umówimy się na któryś dzień i zrobimy ten unboxing, bo to takie sympatyczne jest.
1: No właśnie miałam powiedzieć, że to takie sympatyczne. Jestem
0: strasznie podjarana na tym Secret Santa i się zastanawiam, co dostanę i od kogo dostanę i no ja mam bardzo fajną osobę, której... Yy, przez chwilę miałam dość ciężko co wymyślić, ponieważ robiliśmy ankietę, wypełnialiśmy ankietę co kto lubi, jakie tam jakieś wskazówki i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że ta osoba zostanie lekko zaskoczona, dlatego że robiłam wywiad wśród innych osób i dostałam typy inne, ale na pewno pewne. I bardziej się opieram na tych typach niż na tym, co ta osoba napisała w ankiecie.
1: Zobaczmy jak to wyjdzie. Tak, zobaczymy jak to wyjdzie. W związku z tym, że nasz kolejny odcinek również będzie bardzo świąteczny i grudniowy i pachnący pierniczkami, to myślę, że na dzisiaj chyba wyczerpałyśmy temat. Czy macie jeszcze coś do dodania?
0: Nie, chyba już wszystko. Ciasteczka cynamonowe. Ciasteczka, ciasteczka. Nie mówiliśmy ciasteczka cynamonowe. Ciasteczka, ciasteczka. Ciasteczka jak ciasteczka. Etam. To są najlepsze ciasteczka na świecie. Dobrze.
2: Podlinkujemy przecież. Tak.
1: Tak, ja też poproszę. Tak.
2: Na wszystkie rzeczy, które będziemy
1: miały przypisy podlinkujemy. Nie martwcie się, sprawdzacie opisy naszych odcinków, bo warto. Tak. Nie wiem, czy jeszcze ewentualnie macie jakiś pomysł na polecenie prezentów na ostatnią chwilę nerdowskich, <gry> które można
0: komuś. Fanko? Tak. Fanko popy zawsze się sprawdzają. Tak, ja płaczę trochę, bo za mną moje fanku muszę czekać do stycznia. Albo nawet nie wiem, do kiedy. Na, na tej chwilę do stycznia. A do kiedy dokładnie to nie wiem.
1: No moja przyjaciółka sprzedaje fanko, więc ja też na moje fanko muszę czekać, aż się z nią spotkam. A ostatnio nie idzie nam co dobrze, bo jest pandemia. <ścoughs> więc pewnie w Sylwestra być może. Oj tam, oj tam. Ja zdecydowanie polecam kupowanie komiksów. Tak. To też dobry pomysł. To, to no. zawsze też super pomysł. Komiksy są spoko, bo
2: komiksy są na tyle drogie, że nie czujesz, że kupiłaś dziwny prezent, a z drugiej strony na tyle drogie, że druga osoba raczej sobie sama nie chce no. tego kupić. Komiksy kosztują trochę. Tak,
1: ale też są bardzo różnorodne, więc zawsze można coś znaleźć dla kogoś, kogo nawet się jakoś super nie zna, strzelając po prostu powiedzmy, że wiek danej osoby i seriale Netflixie, które ogląda, więc... Ja pewnie jakieś dwa komiksy, które możecie
0: kupić polecę na, na social mediach jeszcze w grudniu, pewnie w najbliższych postach. Ja polecam kupowanie kubeczków, bo to jest sympatyczne. Kubeczek zawsze się przyda w domu. Ja lubię. Zależy, czy masz tam miejsce. <grym> ja nie mam, ale i tak bym przyjęła. Dobry kubeczek. Ja też nie, nie mam, zle. ale też zawsze,
2: zawsze tak. To już trochę z kubeczków, trochę nie. Dobrze, nie będę ci
0: kupować kubeczka. Ale
2: książka, zawsze książka, warto, ktoś może się czegoś douczy. Tylko nie kupujcie nikomu takich bardzo hamskich książek, na zasadzie jesteś prawakiem, to ci kupię podstawy lewactwa.
1: Bo to już trochę podchodzi pod niewychowanie. No tak. Mimo wszystko tam e, Ja jeszcze dodam, że zawsze kawa albo herbata, zależy co dana osoba lubi. O, no, tak. Mhm, tak. To jest pomysł, który zawsze się sprawdza. Tak, i w jakiś
2: coffee i -e tea house czy inne takie sklepy to one sprzedają takie bardzo małe paczki. I takie fancy, nie? Zawsze można na próbę coś po prostu spotkać. No, takie bardziej fancy herbaty albo kawy, ale takie, że na dwa czy trzy zaparzenia, więc Ktoś może sobie spróbować i zastanowić się, czy to mu pasuje, czy woli bardziej jednak traducyjne.
0: Tak, fajne są też świeczki. Jak są jakieś ładne, albo ciekawie pachnące. Osobiście szukam od dwóch lat jednej świeczki, którą, nad którą się natknęłam u kogoś i nie mogę nigdzie znaleźć ani tej firmy, ani, ani takiej podobnie pachnącej świeczki, więc no, ja, ja doceniam. Dobra. Czy to tyle w takim razie? Myślę, że tak. tak. Myślę, że jak najbardziej. Dobrze, to w takim razie przypominamy o zaglądaniu na nasze social media, które prowadzimy na Facebooku i na Instagramie. I co? Jeszcze nie życzymy wam wesołych świąt, tak. jeszcze się spotkamy przed świętami.
2: Jeszcze się spotkamy przed świętami, ale jeżeli wam się podoba to, co robimy, możecie polecić na znajomym, zostawić subskrypcję, polejkować nas na YouTubie lub ocenić nas na przykład na Apple Podcast. Wszyscy to robią. Wszystko doceniamy
1: Klikajcie w lewo, w prawo, w górę, w dół, co możecie. Tak, będzie nam bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś znak, więc dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Zrzędziły dla Was Konstancja, Klaudia i Sylwia. Pa! pa.